0: Boa noite, senhoras e senhores. Hã? Hein? Gente, vamos lá então. Vamos entrar aqui no clima. É o Blade Senua Sacrifice, jogo da Ninja Theory É um jogo que só chegou, né? A galera conhecia um pouco do game porque ele foi amplamente divulgado em E3, VGA's da vida... É, então criou-se uma expectativa, mas eu acho curioso porque o jogo ele ele fez muito sucesso depois da primeira onda de streamers e da galera que jogou aí o pessoal começou a conhecer e vou ver qual é que era do jogo é, e ele guardar ele guarda né um segredo muito interessante de se falar aqui que a gente vai comentar basicamente né mais para frente aí esse time o Mugerso que veio aqui para falar com a gente sobre cultura viking há um tempo atrás para quem não lembra que foi um podcast sensacional eu vou ver se esse podcast eu ainda consigo levar ele para o Spotify futuramente. Tá? Então fiquem ligados aí. Mas ele veio aqui e vai ser massa porque já vamos emendar um outro assunto muito parecido. Né? De certa forma, eles adotam a, a, a cultura viking né? daquela região nórdica ali. Eles, eles brincam um pouco com essa ideia uh, dessa cultura. Né? Que é mais ou menos onde o jogo se passa. A gente vai falar mais para frente. Né? Ao, ao passo que nossa protagonista tem uma tarefa muito árdua pela frente, mas mais do que isso, uma tarefa traumatizante, eu diria, né, de se, de se cumprir. Mas sem spoilers, até o momento, a gente vai deixar os spoilers pro segundo bloco. E antes de mais nada, boa uhum. noite, convidados! noite!
1: Chuma, Olá, miragem.
0: tudo bom? aí, deixa aí eu ajeitar só um negocinho aqui do áudio pra gente não, né, não assustar a galera que tá ouvindo, <risos> né, que sempre vem, né, esse é o momento certo. Boa noite então, convidados, sejam bem-vindos A gente vai apresentar vocês daqui a pouquinho tá? Quero que vocês fiquem à vontade Hoje o nosso tema é o Blade né? Estava falando aqui a galera do lançamento do jogo Sobre como ele, como ele surgiu e como ele veio né? Mas hoje a gente vai conversar muito sobre um game que tem muito a oferecer né? Mas antes Nossa. da gente entrar de fato no tema do jogo Vamos fazer as apresentações aqui E como é de tradição Pra galera que tá chegando aí primeira vez, Marcelo Wig, Laís, né? O Muguerzo é de casa. A é. gente começa as apresentações de cima pra baixo. No caso, o Muguerzo tá se alimentando. Muguerzo, você quer começar ou você quer terminar de comer? Senão eu passo pro Marcelo Wig. Eu problema.
2: tenho uma tradição que chama... Toda vez que o Mirage chama pra podcast, eu tenho que estar tá comendo.
0: Ah, tá certo. Vou Relaxa, aproveitar, então. Vou aproveitar, então. Muguerzo, conta sobre Diga. você. Conta o que, que você faz, onde a gente te acha, por favor.
2: Então, gente, pra quem não conhece, eu sou o Muga, eu sou o Muguer, eu variedades aqui na Twitch, ou lá na Twitch, se você estiver no Spotify agora, uh, no canal twitch.cv/mugers. Eu faço lives de variedades segunda, terça e sexta-feira, agora nos últimos dias, a gente tem feito no domingo também. Jogo bastante jogos indies, jogos variados no geral, gosto muito de experimentar jogos novos, a gente pega umas skins, às vezes de uns jogos que ninguém dá nada pelos jogos, a gente vai lá e descobre um jeito de fazer o jogo, que é da hora. E é isso, cara, eu gosto muito de jogo indie, gosto muito de RPG. E a gente bate bastante papo sobre a RPG de mesa lá no canal, então sendo os -se convidados de colar sempre que for conveniente. E obrigado pelo convite, na homenagem, tamo junto. Olá, sabe, gente?
0: Chega mais, seja bem-vindo. Ele
3: também adora comer vidro e enfiar a cara do nariz. É, ah, né? é, o pior
0: é que sempre lembro disso, porque na outra, na outra é. transmissão falaram a mesma coisa.
3: É parte da biografia, não sei porque ele não fala.
0: Não é, é verdade, eu concordo com você, Laís. Vai ser é canonizado
2: faz... isso em breve. Uhum. Ah, Vai dar a sua
3: lápide. É.
2: Isso. Tá Você enterrado num copão do Bob's, não vai ser num <risos> um caixão, tá ligado?
0: Show de bola. Muito bem, o segundo aqui da fila é o nosso queridíssimo Marcelo Wick, que eu tive um prazer de conhecer pessoalmente, mas hoje ele só está aqui em voz, não é mesmo, Marcelo Dias de
4: passagem, a melhor história que vocês podem escutar na vida de vocês é eu, o Mirage, o velho e o que entraram numa pizzaria em São Paulo Isso
0: O pior é que é mesmo
2: <risos> isso, parece, isso parece muito o início de piada, tá ligado? Exatamente é, aquela,
4: aquela noite foi uma piada eu Foi tudo, Era, foi tipo foi 12 rir. horas de risada, entendeu? Foi uma piada, porque tiveram muitos palhaços, né? <risos> Quatro deles fomos nós <risos> Justo né? Que acreditamos num conto, mas enfim Pra quem não me conhece, eu sou o Marcelo, eu fazia lives na Twitch e parei no começo do ano, porque fazer live é coisa de maluco, né? Ficar falando no computador. Hum. Mas é, <risos> eu fazia desde 2016 e fui até né, o começo desse ano jogando vários jogos Indies e apresentando várias coisas bem estranhas para as pessoas que ninguém tava muito afim de ver. Não pegava muito jogo hypado e tal. E... Mas depois que eu parei não depois que eu parei, mas. No, ao mesmo tempo, assim eu sou editor de vídeo também, nesse, todo esse tempo, esses quatro anos E continuei só como editor de vídeo depois que eu, que eu parei com as lives né? E gosto de fazer diversas coisas aí, gosto de artesanato, gosto de várias coisas Vocês podem me encontrar lá no Instagram, se vocês quiserem Eu acho que o Mirage depois vai passar todos os contatos Sim,
0: né? teremos aqui, teremos aqui certinho
4: mas é, é mais isso aí, não, 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 não tem muito o que falar, eu acho
0: Show de bola, perfeito E, por último, mas não menos importante que você está vindo pela primeira vez né Que infelizmente não pôde participar Eu sempre vou lembrar você disso, Laís, desculpa Que não pôde é. participar do nosso, nosso podcast Porque a galera realmente caiu materníssima, Laís, você não tem ideia Como assim? Ai, Laís não veio né? é, Agora, é, ela tá é é, é. Agora ela está aqui Agora ela está aqui Por favor, Laís, se apresente um pouco sobre você, o que, que você faz, onde a, gente te, onde a gente te encontra.
3: Oi, gente, eu faço lives aqui na Twitch também, meu foco é terror, mistério, suspense, de vez em quando um Survivors, né? né? E eu trabalho com literatura como freelance, eu faço edição de livros, eu sou roteirista também de HQ, já trabalhei com HQ, com conto, com novelistas, enfim... Umas coisas aí meio maluca da literatura, eu também trabalho muito voltado com literatura. Tem conteúdo do Livro na Twitch, Tem Noite do Pijama, que a gente faz contação de histórias de terror, Causos dos Escritos. Uh, deixa eu ver o que mais. Tem conteúdo no YouTube também, que a gente faz comparação de jogos com as histórias dos livros e outras, né? Tipo, sempre, sempre comparando a questão da literatura com qualquer outra, outro mundo, seja do cinema, dos jogos, enfim. E agora a gente tá com um projeto de apoio ao canal. E lá no Catarse. Se quiser depois eu posso passar oh, o link também. Por
0: favor, fique à vontade. Depois, se quiser colar aqui, fique à vontade. Não tenho problema nenhum.
3: Ok, depois eu pego ah. ali. E... e é isso, gente. Este é meu foco. Tudo
0: de bora. Seja bem-vinda, Laís. E... Obrigado. Bem-vindo de volta pro Seja bem-vindo, Marcelo, ao Wick. A gente vai Muito conversar obrigado. então aqui Hellblade, né? E, antes de mais nada, eu gosto sempre de falar bastante sobre, sobre a premissa do jogo, né? Então, Hellblade, você começa com uma protagonista, né? O nome dela é Senua, uhum. né? E é curioso, porque o segmento inicial de todo o jogo, eu gosto muito de abordar, porque ele dá o tom daquilo que a gente vai ver né? durante toda a jogatina. É, e, o, e o Hellblade, ele, ele tem um começo... É, pra um pessoal despreparado, assim, que jogou a primeira vez, ele tem um começo levemente perturbador, eu diria. Né? Porque você tem ela navegando no, numa canoinha, né? numa embarcaçãozinha no meio da água, no meio da névoa você não vê nada. Né? E é curioso porque, né, pra quem jogou o jogo, né, sabe que a câmera, conforme vai aproximando, ela passa até do lado assim, da, do que ela carrega, né? Do,
1: uhum. Da coisa
0: que ela carrega e o saco respira. Né? e é, você Sim. fala nossa cara que que é isso que eu tô assistindo né que eu tô, vou jogar aqui e aí você desce da canoa e a primeira coisa que você começa a ouvir é vozes né os vozes ficam falando o que, que você faz Pra onde você tem que ir são vozes às vezes é a mesma voz às vezes são vozes diferentes né e, e você tá ali e o que você sabe é que ela uh, fala que vai salvar o amor o amor dela né o amor da vida dela ali no começo do jogo, são os momentos iniciais é, E eu quando joguei Foi o que eu falei, né é, Eu peguei o game no lançamento na época Eu joguei uma vez, que foi no lançamento é, Me arrependo profundamente de não ter jogado mais vezes Revivido a experiência aos anos depois uhum. Porque é um jogo que merece muito A gente vai falar um pouco mais pra frente é, Mas a primeira coisa que me chama a atenção muito Era de conhecer a Ninja Theory Desde o Enslaved, né O Inslaved que foi um jogo da Ninja Theory Que inclusive foi é um jogaço é, então eu já tinha uma familiaridade Com a empresa E quando ela e quando o Senna apareceu Pela primeira vez e eu tava controlando eu, eu fiquei pasmo Com a questão visual do jogo né? Antes mesmo de Sim. falar de qualquer outra coisa Era um jogo indie, que custava na época Sei lá, 50, 60 reais Eu não sei o preço que tá hoje é, Eu falei, cara, que que joguinho bem detalhado, que jogo bonito Que jogo, que jogo formoso né? <risos> E eu queria saber de vocês assim, Antes de fato de entrar na narrativa Como é que era a sensação pra vocês O que chamou a atenção logo de cara assim? Óbvio que pra mim as vozes E né, a narrativa depois Vai ganhando muito, mas o visual Pra mim me chamou muita atenção uh, Por um jogo ao qual ele estava né, Eu estava esperando um preço Mais elevado, porque geralmente esses jogos Você olha e você fala, putz, aqui é Sei lá, 150, 200 reais e Boara, né? No trip meio da vida. Então eu queria Sim. saber de vocês, né? Quero começar pelo Marcelo, que o Marcelo tá meio quietinho. Então vamos soltar o Marcelo. Não,
4: Marcelo, eu... qual foi a eu sua impressão? Eu tô meio quieto, eu vou contar um segredo pra vocês. Aqui em casa todo mundo é meio maluco. Então todo mundo fala com os bichos direto. Então eu vou ficar mutado quando eu não vou falar, porque eu vou temer que minha mãe vai falar com algum dos seis gatos que eu tenho ou do cachorro, ele... É normal isso. E é que é tranquilo. Então, tá? Mas, tipo, voltando ao assunto principal, o, o, o que mais me deixou interessado pelo, pelo jogo foi justamente isso que tu falou, que na época que ele foi anunciado, ele era um jogo indie, mas que ele tinha uma, um aspecto visual muito mais como é que eu posso dizer, Não, vamos dizer detalhado assim bem mais realista do que vários jogos triple que tinham sido lançados ou estavam sendo anunciados naquela época né uhum. Sim. e daí o cara ficava caramba, isso aí é um jogo independente, porque até então acho que a Ninja Theory nem era tão conhecida assim no Exato. mercado e caramba, isso aí foi uma empresa indie que fez, ou, aliás, era uma empresa indie que tá desenvolvendo e os caras estão falando que não vai ser tão caro assim, então isso foi uma das principais coisas que me chamou atenção de começo, né que foi a parte visual dele, até porque eles mal tinham falado sobre o jogo e tal, até a gente tava esperando um jogo bastante de ação, eu pelo menos uhum. que fosse aquela aquela narrativa sei lá, um, um estilo God of War que é, Mas sim. God of War que eu digo mais voltado para esse último lançamento que teve para o pro, PlayStation tá, 4, né? Sim. E, e daí, no fim, ele teve toda uma, uma reviravolta e toda uma, um outro, um, um, uma outra faceta, digamos assim, ah. que chamou bem mais atenção, no fim das contas, e que essa parte de ação fica bem mais secundária.
0: Eu queria sim. até aproveitar, antes de passar para a Laís, inclusive. É, hum. só lembrar pra galera porque em 2000, agora de 2017 e em 2013, a Ninja Theory tinha feito, tinha feito o DMC, né? O Devil May Cry publicado pela pela Capcom na época, né, que foi um jogo que dividiu muito público, que era fã do DMC. Então a Ninja hum. Theory vinha ali de um, de um de uma região que o muro tava meio complicado, né? Eu não sabia para que lado que ia cair. E aí o Hellblade veio como um tapão na cara. E eu queria saber de você, isso como é que foi essa introdução do jogo pra você, né? O que você tava sentindo quando você jogou os primeiros momentos de Hellblade? O que mais te chamou a atenção?
3: Eu foco muito na experiência... Uh, tudo que possa ter alguma coisa voltada pra literatura, né? Já deu pra perceber. <risos> <risos> então, a primeira coisa que me chamou muito a atenção, obviamente, foi o visual. Mas foi mais a contação de história. Que é uma parada que eu faço também e que eu sou muito amadora. E eles fizeram de um nível que se tu fecha o olho no início, tu não precisa ver nada. Se tu fechar o olho e começar a dar play no jogo, você vai estar tá parecendo que você está numa fogueira e tem alguém na sua frente te contando uma história, sabe? Sim. Essa é a sensação. E eles conseguiram dominar isso de uma maneira absurda. Que conseguiram, do início ao fim... Se tu fechar o olho... Se tu não jogar... Se tu só ouvir o game... Tu vai ter a sensação que você está conversando com alguém... Que alguém está te contando um caos absurdo... Sim... E eu acho muito foda eles terem pego... Essa, essa técnica para contar a história... Porque a contação de história... Ela é a forma de literatura mais antiga do mundo... Antes mesmo de, de existir a escrita... né, A palavra escrita... As pessoas já contavam histórias... E aí você pega lá um povo, o povo celta, viking, que é super antigo, que foi um dos que disseminou a contação de história e faz um jogo baseado em contação de história. Eu achei isso genial. É
0: maravilhoso mesmo. Uhum. É bem legal essa ideia, né? O que é interessante, até antes de eu passar pro Muguer, é porque, é que nem você falou, né? O jogo, ele tem até uma vibe de, se fosse um, volta de uma fogueira mesmo, né? É. Dá pra você imaginar... Um... Sei lá, um xamã de uma vila contando essa história as crianças
3: Mas botar contando medo, a história né? dos antigos guerreiros que é. foram no inferno e voltaram
0: exatamente, eu, eu acho hum. que ele tem essa pegada bem legal, eu não sei como é que foi a impressão pro Mugerson, como é que foi Mugerson?
2: Cara, eu lembro quando ele foi anunciado. Uh, eu, na verdade, eu vim, eu vim jogar o Hellblade muito tempo depois do lançamento, na época não tinha console, não tinha coisas não tinha como jogar, né? Mas eu lembro quando ele saiu e eu vi uns reviews, assim, na época saiu umas matérias, gringas e tal, falando que ele ia abordar, assim, a temática de depressão, de. Uh, distúrbios, tipo, psicose e tal. E isso. O que me jogou atenção no início foi o fato de ser um jogo, tipo, meio fantasia medieval, uma culto oculto, assim, tipo guerreiros e tal. Só que quando eu fiquei sabendo dessa temática voltada para esses problemas e tal, aí que ele me pegou, assim, tipo, cara, eu preciso jogar esse jogo, sabe? Uh, e, claro, isso antes de jogar, né? Depois de jogar, é bem que a Laís falou, assim, eu digo e repito, o Hellblade, ele, ele tá entre os meus favoritos, mas ele, é a, ele já ele foi a melhor experiência que eu tive jogando videogame até hoje.
0: Pô, oh, legal. Isso é interessante. E já emenda pra você, então, assim... Você falou que foi a melhor experiência e tal e tudo mais, né? E lembrando, vamos tentar segurar um pouco o que acontece no jogo, né? Não tem problema vocês falarem das abordagens gerais mas vamos Sim. tentar evitar o que, o que acontece de fato no jogo. É, e já aproveitando que você tava falando sobre essa questão uh, de ser um jogo que te impressionou, né? É, o... Durante essa aventura toda, né? Do começo ao fim, agora, já falando do game por completo... É, hum. o, que você, o que você mais interpretou pra si? Assim, o que, que você tirava pra você a cada passo que você dava com a cena, sabe? Antes de você saber exatamente o que o jogo significava, né? Porque pra quem não sabe, você joga a experiência e tem um vídeo, né? Que depois ele explica exatamente todo o desenvolvimento do jogo. Que na verdade, é, pra quem acompanhava o projeto, se acompanhasse o, o, o canal da Ninja Theory, tinha lá uns blogs, hum. uns vlogzinhos, né? Mas assim, é. Pra você, essa experiência do começo ao fim, a cada passo que você dava, como é que isso ia evoluindo dentro da sua cabeça?
2: Cara, ele é um... O Hellblade é um jogo que eu tenho muito carinho por ele, né? Principalmente por essa questão, sabe? Tipo, o que me passava, assim... Eu tive muito problema com depressão, ansiedade, esse tipo de coisa, durante a minha... principalmente adolescência, né? Hoje em dia ainda tem umas sequelas aí, mas principalmente quando eu era mais novo, assim. E... Ele me... Ele me passa uma sensação muito de, tipo assim muito too real, tá ligado? Sim. Você vê ela passando pelas paradas e tu tenta ver aquilo mais como uma metáfora do que realmente tipo, matando um inimigo ou enfrentando algum monstro. Uh, se tu conseguiu colocar no panorama de ver aquilo como uma metáfora, uh, tu lembra muito assim, de uma parada que rolou contigo ou sempre quando tu passa um desafio, uh, tanto ela pensa alguma coisa ou as vozes dizem alguma coisa que tu relaciona muito com tipo assim, caralho, de certa forma eu já passei por isso aqui, tá ligado? Então, no decorrer do jogo, assim, nem né, né, você perguntou, durante a experiência, foi o que eu mais tirei, assim. Era, tipo, ele, ele te dava a entender que, ok, você cumpriu esse desafio, tá ligado? Você sabe que vai ser foda, vai ser complicado, você vai tomar muita porrada ainda, mas olha pra trás, tá ligado? Você tá um pouco melhor do que você tava quando você tava, né, ancorando o teu barquinho no, no rio ali, né?
0: Claro, é. Pra você, Laís, como é que foi essa... Essa experiência toda, assim, o que, que você ia adquirindo conforme você ia jogando o jogo?
3: Eu tive muito medo de que fosse um Souls Like. Muito medo. <risos> porque nossa. eu tava muito interessada quando eu vi o projeto, quando eu vi os, eu vi os vídeos, os trailers e tal. E, nossa, quando eu pensei assim, cara, isso ver vai ser um Souls Like e eu vou ter que assistir alguém jogando porque eu vou querer saber a história, eu vou querer saber o game, mas eu não vou querer jogar. Ah. Essa, é, essa é a real. <risos> Aí eu percebi que não era conforme eu fui jogando e eu joguei fora da live, né? Então eu tive uma experiência bem imersiva, assim, bem, bem... Tanto que a galera ainda pede pra eu trazer em live pra gente tentar, tipo, conversar durante a gameplay e tal. O que é difícil. O ah. que provavelmente vai ser bem difícil, né? Sim. Mas... Mas a, minha... Mas a minha experiência, ela foi muito, como o Mugerson falou, real demais. Eu não sei o que é de psicose, essas coisas. Eu não tenho essas coisas. Uhum. Mas é uma experiência que ela é tão crua nesse sentido e eles conseguiram, de alguma forma, misturar tanto, tão bem a parada mística com a, o, esses problemas, essas condições reais, que é, é meio difícil de... de você não sentir na pele, por mais que a gente esteja falando de coisas inventadas, né? Porque, querendo ou não, era tudo ali fantasia, digamos assim. Aí você vai lá e, mesmo com todos aqueles elementos fantásticos, você ainda consegue sentir que aquilo é real.
1: É, sim.
3: Né? Então, assim, então, eu, eu sentia muito essa questão do, do me incomodar por ser real, sabe?
0: Sim, sim. É, é interessante, antes de eu até passar pro Marcelo, é, eu, eu gosto porque, quando eu joguei esse jogo, né, e fui jogando e fui dando os meus passos... É, eu, eu encarnei muito o personagem da cena assim, né? De... Porque eu, na verdade, eu falei, eu conheci a empresa, mas eu não vi os vídeos de desenvolvimento. Sim. Então, pra mim, eu realmente não fazia a menor ideia do que eu estava me aventurando. Assim, não sabia o que, que o jogo ia falar, não sabia qual que era a experiência que ele ia me dar. E eu acho que foi um resultado muito interessante, porque eu tava começando a ficar maluco jogando o jogo você de fato você começa a ficar muito doido você era uhum. é, é uma, uma narrativa pesada ao ponto de tinha horas que eu, eu tinha que tirar o fone para poder sei lá tipo ouvir alguma outra coisa que não fosse em vozes sabe eu, tipo não queria ouvir vozes eu queria sei lá ouvir barulho de água ouvir barulho da, do Sim. fã do PC sabe uhum. só para me livrar daquilo então eu queria saber é. para você também Marcelo como é que foi isso assim essa, esse esses passos que você ia dando era desgastante pra você? Como é que era isso?
4: Eu já posso contar a experiência completa?
0: Pode, vai, vai na fé. Tá.
4: Eu acho que a minha experiência foi um pouco diferente da, de todo mundo, porque o Hellblade foi o tema do meu TCC, da minha graduação. Né? Olha
0: aí, que legal.
4: <risos> e eu acho que foi por isso que o Misery me indicou lá pra participar, porque eu tive que estudar muito a respeito do Hellblade pra poder me formar. <risos>
2: Qual é a
4: sua, a sua edação, Marcelo? Só saber. Eu sou formado em comunicação social com ênfase em publicidade mas é ah. a comunicação social no âmbito geral, né? Jornalismo RP, tudo que tem a ver com comunicação. E aí como, como o Hellblade é de fato uma mídia bem diferenciada de qualquer outra coisa que a gente tenha em mãos, pelo menos naquela época eu achei que seria um bom case para trazer né, no, no meu TCC e a, a, a perspectiva que eu, que eu abordei desse tema foi como as vozes que são uh, apresentadas no game, né, na esquizofrenia da cena, podem interferir no teu gameplay. Sim. Então, uhum. tipo, eu tive que estudar sobre som, eu tive que estudar sobre psicologia, tive que estudar sobre a história dos jogos, tudo isso pra poder entender como é que eles construíram toda essa narrativa e como eles fizeram pra te deixar maluco junto, porque uh, no começo tu vai, tu vai jogar o game e eu tenho quase certeza de que vai ser uma experiência completamente diferente de qualquer outra coisa que a gente possa jogar. E eu acho que o interessante não é nem falar especificamente da minha experiência, mas como eu tive que fazer uma, uma parte metodológica e uma parte prática do do Senna, eu convidei outras cinco pessoas para experienciar esse, ah, esse jogo, nossa. só que eles não têm nenhum contato com jogos. E é aí que pega o assunto, entendeu? Porque nós todos aqui, pelo menos no chat, aqui na, na Cal, todos nós temos algum contato com jogos, né? Já há algum Sim. tempo. E eu fiz questão de chamar gente que não tinha tanto contato ou que não tinha nenhum contato com o jogo, justamente para ver qual seria a reação deles. E, e foi bem curioso, porque uma das pessoas ficou bem mal jogando. Uh, um amigo meu, ele simplesmente não queria mais jogar, porque <risos> ele falou que aquilo lá estava ficando muito, muito louco já. Ele tirava o fone e, e ficava tipo... Porra, eu tô escutando vozes ainda mesmo Nossa. sem o fone. Botava o fone de novo. Então, é um jogo que realmente te enlouquece, sabe? Mas é, é uma experiência muito válida, porque a história contada é surpreendente, né? O jeito que é apresentada as coisas também é muito boa. E só para finalizar, assim, e, e, e vocês entenderem como é que eu fiz o, o meu aspecto de estudo também, eu tentei relacionar cada uma das vozes que a cena escuta, com uma emoção então, uhum. digamos assim tem uma voz que ela fala um pouquinho mais com raiva, ou um pouquinho mais atravessado, eu achava que era emoção sim. tal ah, a sim. voz principal que fica o tempo inteiro te conduzindo, eu coloquei a, a... como é que é o nome daquela palavra lá é... o arquétipo, ah, digamos sim. assim da uhum. razão Entendeu? Uhum. Então, tipo, eu dei uma, uma emoção, um sentimento, um arquétipo para cada uma das vozes que são mais ou menos umas cinco ou seis e aí eu comecei a entender mais ou menos como é que funciona e se a gente for parar pra pensar, é exatamente o que acontece conosco, sabe, Sim. a gente também tá sempre assim, sabe, quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente vai numa entrevista de emprego, quando a gente vai falar com alguma pessoa, quando a gente tá com a emoção muito a flor da pele, raiva, tristeza felicidade, a gente sempre tem uma, entre aspas, voz que vai agir um pouco mais do que as outras, sabe Claro, então sim. eu fiz todo esse essa relação também no meu estudo e é bem interessante a gente pegar e aplicar isso na nossa vida. Mano. Vocês
3: também ficavam virando e olhando para os lados de vez em quando? <risos> sim,
4: sim, sim.
3: Às vezes passava bichinha perto de mim e eu virava sai sim. demônio. É,
0: não muito. E era engraçado porque às vezes, né? E para quem não sabe, o jogo vai se desenvolvendo, mas ele é um jogo, ele é um jogo, né? Apesar de, dessa questão. Uh, psicológica por trás dele Ele é um jogo de ação, ele é um jogo de aventura Sim. né? O qual você tem puzzles né? Você tem quebra-cabeças pra resolver Você tem inimigos pra enfrentar E as vozes elas são ativas Durante a batalha, sabe, tipo, elas não Sim. param Elas não falam assim, ah, vamos dar um sossego agora Pra ele poder matar esses e depois a gente volta uhum. É nada, você tá batendo, cara, se tem tá um bicho Atrás de você, a voz fala, olha, cuidado atrás de tu Mano, e é, é instintivo Você vira, exato tipo, Você para tudo que você tá fazendo, é muito louco Assim, é, é uma sensação... É completamente surreal de experiência, porque. É, e a gente né, sabe o valor, por exemplo, que o som tem numa narrativa, mas nesse Legal, caso. 50%. É, nesse caso. Hum, teve uma, é uma tudo. das vozes
3: que eu quis sair no soco com ela, né? <risos>
0: sim,
3: nossa, sim. que. Nossa, falava, ah, nossa, atrás de ti virava, não tinha nada, e começava, <risos> <risos> ah, ha, 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 ha te, enganei, te
0: enganei, É, tinha essa vozinha essa brincalhona. Cara, é, muito era. <risos> <risos> porque porque o, o tenso do jogo, né, eu acho que é, é você, você tentar entender uh, tudo que está acontecendo do começo ao fim uh, Onde a experiência inteira ela, ela é uma, uma questão de sobrecarregar, né Não é nem uma uhum. questão de você estar se adaptando você, eu, acho que, eu acho que é impossível você se adaptar é, ao que esse jogo vai te entregar, sabe tipo, é Você chegar até o final dele e falar, não, beleza, tanquei tranquilamente
2: é, Próximo.
0: mesmo porque ele adiciona uma mecânica é, logo no começo do jogo, que é uma mecânica que, que eu, vou, eu vou chamar da seguinte forma pra gente não, né, não entrar muito no detalhe de como ela vai funcionar mais pra frente, mas tem a ver com a quantidade de vezes que você morre né? o ah, jogo sim. ele solta uma, uma brincadeira ali pra você né que, que dá a entender que se você morrer um certo número de vezes o jogo tá vai começar todo de novo é, ele fala, hum. acabou, tu vai perder o save, tu vai começar tudo de novo. Agora, eu Exato. quero saber de vocês. vocês. Vocês já sacaram isso ou vocês, por conta disso, ficavam apreensivos também? Tá? Vocês já sabiam o que significava ou não?
2: Cara, me falaram a respeito dessa, dessa mecânica e desse permadeath, vamos chamar assim, uh, antes de eu começar a jogar. Mas uh, eu, eu achei o, o Hellblade, assim, uma, uma gameplay bem tranquila em questão de dificuldade, assim, eu achei, não Sim. que eu tô, não sou pro player nem nada, mas eu achei ele, ele, ele é o tipo de jogo que é que nem, tipo, Assassin's Creed, sabe? Que você joga e, tipo assim, você não vai morrer se você... Você vai morrer se você vacilar, sabe? Mas o, o principal do game é, é o storytelling, é o que ele tá te contando, sabe? É como se fosse um livro interativo, digamos assim. Então, eu morri algumas vezes, claro... Mas, uh, de certa forma, assim, quando eu via o, o sinal que ele dá pra você em relação a essa parada que você não quer falar ainda uh, Eu ficava um pouco, tipo assim, putz, cara, eu já tô tão longe, será que... Quantas vezes mais, né? É,
0: exatamente
2: Teve um momento, assim, que eu fiquei apreensivo Até tem um combate, inclusive, talvez a gente vá falar dele depois Que ele é um combate muito longo, muito longo e você não sabe se ele acaba. Então você fica... Será que eu morro pra ver se eu tenho Sim. que morrer? Imagina se eu morro agora e não era. Eu tenho que começar de novo. Nesse momento eu fiquei bem, bem apreensivo. Acho que foi o único momento do jogo que eu fiquei tipo... Putz. Mas deu tudo certo. Não, é, o meu único Boa contato noite.
3: com essa história aí foi dentro do game mesmo. E... Tipo, com aquela meio explicaçãozinha. Meio... meio explicação, meio não explicando nada que eles fazem no início. É. E... Mas, assim... Eu me conectei tanto com o personagem e eu tava tão puta com certas vozes que eu, tipo, eu não morria de teimosia.
1: Sim. Entendeu?
3: Tipo assim, a bichinha chegava, você vai morrer, eu falei, vamos ver. <risos> Sabe? E daí eu tava tão, 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 eu tava tão nervosa, tão discutindo comigo mesma. Tava eu discutindo comigo e tava discutindo com as vozes. E as vozes tava discutindo entre elas mesmas. E daí, tipo tava todo mundo brabo, e daí eu não morria porque eu tava brabo, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu não tava nem ligando se eu ia morrer de, de verdade ou não, eu só não queria que as vozes estivessem certas, entendeu? É,
2: tá certo. Isso, isso que a Laís falou, inclusive das vozes, uma, uma ressalva que é bem interessante, assim. a galera do chat, cara, que que vai ter a experiência completa mesmo, é tipo assim, se você consegue o mínimo, pode ser o mínimo, assim ó, o básico do básico, de você manjar de inglês e você conseguir ouvir a voz em vez de você ter que ler a legenda, uhum. ele, dá um up, ele dá um upgrade na experiência do jogo, assim, ridículo, assim, sabe? É, é, você não precisa ficar lendo e tal, e você ouvir o que elas estão falando com Sim. você.
3: Nossa, nossa, é de é arrepiar, ela, ela, mano, ela, assim. ela chega assim, você tá lá, você tá tranquila, você tá de boa, assim, nossa, Lulu. Aí começa a run, 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 Aí, ah, isso... é. oh, meu Deus! É. <risos> é,
2: exatamente. Ela É bem, bem tensa
4: assim. Ah, que aí você não vai... fica, fica também o, o comentário de que para todos que forem jogar esse jogo, desculpa te cortar, tá, Mugerso. Não, não é isso. Uh, que usem fone de ouvido Sim. e que se for um 5.1 melhor ainda, porque como esse jogo ele foi gravado com microfones binaural, uhum. então qualquer posicionamento que ficasse a pessoa do microfone ele é captado exatamente dessa forma, o som. Exatamente. então. Tem vezes que a gente pensa que a pessoa tá exatamente do nosso lado direito, tem vezes que essa pessoa é, vai cruzando tá por toda a parte de trás da nossa cabeça, vai tem para lado esquerdo, esquerdo, então é uma loucura, então fica esse, esse conselho Sim. também, né?
0: É, é Eu acho que é super necessário, porque é que nem o Ingers falou, é 50-50, né? Experiência, eu acho que nesse jogo o áudio, ele, ele na verdade é a história inteira, né? Sim. Porque se você joga um jogo desse assim, com um áudiozinho embaixo, ou áudio na sua televisão, não é, é, não é a mesma coisa Exatamente, assim, você pode ter uma ideia Vaga da onde o som Tá vindo, mas eu acho que a parada É você escutar dentro da sua cabeça, sabe? É,
2: é... é assim, não, não é aquela coisa de, Nem só do posicionamento É a questão de, tipo, você entra muito mais na história quando tem uma voz de um lado e uma voz do outro. Você começa a, é, a entender, digamos assim, a qual voz tá falando o quê. Por mais que às vezes, até é a mesma atriz que faz algumas das vozes, mas você sabe qual é a que tá falando. Né? Você é meio doido, mas você dá uma persona pra aquela. Você imagina sim, quem é aquela. Eu sabia
3: sempre quem era a Otália. <risos>
0: sim, é. batata. É. Por aí é difícil, né? Ah, não, bom, essa mulher não, de novo, bom. cara. Não, deve tá ser Quer complementar com alguma coisa, Mugers?
2: Poxa, se eu for falar de de LB, eu vou ficar falando aqui pro resto da noite. Não, então vamos, vamos indo. Com os tópicos. É,
0: então 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 vamos indo mais para frente. Eu queria saber agora de vocês e mais eu quero falar da minha parte primeiro, né? É, sim. Tem momentos no jogo ao qual ao qual ele ele vai ele vai puxando da cultura viking, né? É, ele Sim. vai trazendo muita coisa da cultura Viking. E o que é interessante porque é um artifício que eles usaram e que eu acho que combina demais toda a narrativa, né? É, porque é um, é um cenário cruel, é um cenário dobido, né? Eles mostram Sim. um lado bem pesado da cultura Viking, na verdade. E uh, eu queria saber de vocês, assim, vocês. Vocês. Uh, como é que eu posso fazer essa pergunta? É, pra vocês, essa questão da cultura viking ser uma base para essa história é, é de uma criatividade muito grande eu queria eu queria sentir de vocês assim é o que, que vocês imaginavam em relação a essa cultura né o, o se vocês se perguntaram por que trazer dessa cultura nessa narrativa é o que mais vocês gostaram dessa questão desse ponto tal né antes da gente ir para para duas perguntinhas que eu acho que são as mais importantes aqui do, do nosso papo é, eu não sei se vocês se martelaram em relação à escolha cultural, todo esse Olha, contexto histórico.
4: sinceramente, assim, eu já estudei bastante também sobre a cultura viking, já morei num país que foi colonizado pelos vikings, uh -huh. né? mas não foi um atrativo, cara, é. porque uh -huh. eu acho que tem toda uma... É. <risos> é, é. está estão mandando indiretas aí. É. Mas... <risos> <risos> Olha, Mas, uh, acho que não foi um atrativo porque a história ela podia ser contada independentemente da cultura que ela tivesse empregada, sabe? Sim. Se tu for pegar, sei lá, uma cultura uh, asiática talvez, uma cultura indiana, eu acho que Todas elas podem ser aplicadas à história do Hellblade, porque o Hellblade ele conta uma história única deles, sabe? Eu acho que foi só uma temática que eles usavam, que eles usaram, aliás, para tentar chamar um pouco mais de atenção, porque se a gente for parar para pensar, naquela época não tinha tantos jogos com essa temática, sabe? Sim. Ah. Uhum. Então, tu pode até fazer uma relação ali com uma questão religiosa e tal, mas como né, as religiões são. são sem querer soar pejorativo mas elas são são bem parecidas digamos assim Sim. né? No, em, em no termos de tipo tu, tu crê em alguma coisa tu tem alguma coisa que vai representar tal aspecto da vida ou algum aspecto da natureza, dos elementos e tudo mais e tem algumas culturas que são um pouco mais vastas nisso tem algumas outras que são um pouco mais centralizadas mas eu acho que em termos culturais não fez muita diferença. Mas essa é a minha opinião de merda, né? Intervira é, <risos> né? desse que é uma verdade, jeito. Né?
0: A credibilidade foi pra hoje agora. É. <risos>
2: <risos> o cara mandou uma tese braba, mas aí minha opinião, merda. Aqui, Não, mas eu vou falar antes. Já me falar seu um segundo aqui. A minha opinião, cara, é basicamente a mesa do Marcelo. A mesma, sabe? Tipo, é, eu pensei muito também que, tipo, talvez na época, pô, legal. Um, um jogo com uma temática uh, viking. Até então não tinha nenhum, assim, muito, uh, um Triple a da vida, assim, com, né, famoso e tal. Uh, mas é como ele falou, mano. Ele falou perfeito, assim, ó. Se, é, a temática né, da cultura nórdica, ela só é a roupagem. É, porque a história, ela se encaixaria se fosse numa roupagem cristã, numa roupagem oriental, como ele falou, uh, indígena, sabe? Tipo, com certeza, para cada acontecimento da trama, teria alguma correlação, algum conto de outra religião que seria tão bem representado quanto, claro. assim, A questão da águia de sangue lá, né? sem, sem entrar no, na trama, mas é mencionado, poderia muito bem ser uma crucifixação do, do, do cristianismo. Então, é, é como o Marcelo falou, mano, é só a a estética do game mesmo, porque a história ela é muito além de guerreiros, tá ligado? Eu acho sim. que Hellblade não se trata de uma guerreira no sentido uh, literal, mas sim uma guerreira no sentido figurativo da coisa, tá ligado? claro
0: E você, Laís, você, você achou que tinha alguma coisa ou você concorda com...
3: Mais ou menos, 50-50. Oh, é, porque assim, eu acredito que eles poderiam realmente ter pego qualquer outra cultura, Porém, eu acho que houve um certo cuidado nessa específica por causa do, de como eles tratavam a, a, a psicose, porque é, uma, porque é um jeito bem particular que eles tratavam a psicose. Pode ser que alguma outra cultura também fora tratada dessa maneira, então eles também podiam ter pego. E questão da, da parada da contação de história realmente existe em é, Japão, China... Egito, eles podiam ter pegado qualquer outro, qualquer outro lugar antigo também, civilização antiga que também teria o mesmo efeito Sim. só que eu acho que eles escolheram específico essa por questões de fama, porque tanto que tem, a cultura de viking é muito famosa, mas por que, que eles não fizeram, não fizeram, por exemplo ela bater de frente com catolicismo, coisas evangélicas e tal, porque o foco do jogador iria ser religião contra religião e não poderia é. Então, tipo, eu acho que houve esse cuidado entre dois povos com crenças semelhantes, porém povos diferentes, porque eles têm que lutar entre si, povos selvagens para poder ter o tchan, o baque do, do grosseiro e do visual que precisava ter também para poder alimentar mais a, a psicose ali da personagem. Sentido. Mas eu acho eu acho realmente que eles não pegaram nenhum símbolo uh, famoso contra um símbolo famoso para realmente não haver esse choque cultural e desfocar muito o player, a galera ia começar a ah, religião contra religião, Cristo contra uhum. não sei o quê, entendeu? Então eu acho que houve sim um cuidado na hora de escolha, mas que não necessariamente uh, faria com que essa fosse a única opção viável, entendeu?
2: Claro, sim. Aliás, o que a Laís falou sobre uh, sobre a cultura nórdica e tal, né? A, a galera também acha muito que a né, que a cena é uma viking, é né? uma descendente dos vikings. Na verdade, ela é celta, né? Exato. Exatamente. Eles
3: pegaram uma parada semelhante, porém não, exatamente, né? Sim. Ele foi uma sacada muito boa.
2: E o que rola também, isso que tu falou deles pegarem bem pra ambientar e tal, a gente falou, né, no outro podcast sobre uh, mitologia, sobre cultura nórdica e tal, os celtas e os nórdicos, quando uh, alguém das tribos ou das, das civilizações, das, das, das ajuntamentos de galerinha deles lá, <risos> uh, tinha algum tipo de doença psicológica, ou a pessoa tivesse algum tipo de coisa assim, ela era afastada uhum. da... Então, isolado. Fala... Exato, ele é tipo exilado na parada, então faz muito sentido, assim, né? tanto que o, o Druf que ela encontra, ele é um afastado, né? Ele, Isso, é, um
3: cara
2: é... Que... É, ele é um cara Não, e
3: pensa, e pensa só comigo, na questão da... deles usarem essas du... essas... esses dois povos, ambos são considerados bárbaros, uhum. e é, o embate deles seria violento, grosseiro aos nossos olhos. Se Sim. chegasse Sim. uma outra religião, uma outra cultura, poderia, por exemplo, por exemplo mudar mudar... Uh... A, como é que eu posso dizer a, o
1: efeito a busca gore da, assim, é, né?
3: ou a busca da personagem, a motivação por exemplo, eu vou te matar em nome de Deus é uma coisa, eu vou é. te matar em nome da minha religião, agora, eu vou te matar porque você é um filho da puta, eu quero vingança <risos> e eu vou te destroçar, entendeu? É outros 500 entende? É. É.
4: Mas esse apontamento é bem válido, realmente, porque se a gente for parar pra pensar em outras religiões e outras culturas assim, são poucas as que tem uma uma premissa assim de tipo, mais Uh, a pessoa como centro da, da história, né? É. Porque, e, por exemplo, é, porque ele... na, no, nas ah, outras é todo tipo: ah, vou fazer isso em nome de Deus, vou fazer uhum. isso porque eu vou ser perdoado por alguém maior e essas coisas.
3: E provavelmente eles não pegaram cultura mais asiática, China, ou a África ali. E provavelmente eles não pegaram esses continentes, porque também tem aquela ideia da globalização, do sentido de que questão de america... americano e europeia, eles meio que representam o normal para nós. Sim, sim. Então, por exemplo, se a gente pegar pela perspectiva de um chinês contra um outro povo que é chinês, sim. a gente, não, não, mas isso aí é um embate que o asiático faria. Uhum. então eles pegando alguma coisa mais voltada para o que seria o, o white people, no caso uhum. eles fariam, não gente, olha só a temática não é a, a realidade não é tão distante da nossa realidade, é uma questão de tipo publicidade e marketing ali também, mas eu acho que é realmente para não distanciar esse pensamento da nossa realidade, sabe?
0: Claro, sim legal, interessante esse ponto de vista eu acho que na verdade é extremamente válido, né? Eu, eu, por que que eu, eu queria trazer isso? Porque é o que a gente fala, né, é tudo que... Eu acho que nesse jogo tudo é muito bem pensado, né? Então uhum. eu achei que não foi de graça a escolha Viking, né? De fato, poderia ser qualquer outra religião, desde que fosse bem trabalhada, da forma como foi com a, região, com a religião Viking, né, com a cultura. É, mas eu acho que encaixa tão bem na narrativa, é, até a questão e essa ideia de que o... O povo nórdico, no geral, ele era, ele era muito contador de história verbal, né? E uhum. essa história ela tem muito cara de uma, uma, uma lenda, né? Ou alguma coisa que o pessoal carrega no coração como se fosse algo que desse força, sei lá, enfim, né? É, se
3: eles pegassem por exemplo um povo sei lá o egípcio que também era muito contador de história muito Sim. antigo quando eles começaram as viagens deles, eles já tinham hieróglifo eles já tinham uma palavra escrita então por exemplo os vikings quando eles começaram as viagens deles eles ainda faziam contação de história eles hum. não tinham a palavra escrita né
0: exatamente eu, eu é o que nem você falou né do começo, que é como se, no começo do papo que é como se fosse uma, uma pessoa de contar a história na fogueira E assim, uhum. eu consigo muito imaginar Algum nórdico numa roda lá da Fulgara contar uma história dessa, né? O passo que, se fosse, por exemplo, um catolicismo egípcio, eu não conseguiria imaginar eu tão pensaria facilmente. Eu gostaria
3: de um sermão. é, eu é. provavelmente é. dormiria, mas assim.
0: <risos> é, bom. Aí, mas aí é, é uma uhum. questão interessante, né? Óbvio que uh, Hellblade, o foco dele mesmo, é uma outra coisa, né? A religião, a cultura de fato, foi só para ser. Poder uh, usar de um artifício bem interessante para contar a história. Uhum. É, e o que eu acho muito legal, uh, do começo ao fim do jogo, e já caminhando aqui para os finalmente do primeiro bloco, é, é que nem o Mugers falou mas cedo o jogo, não é difícil, mas eu acho que todo o embate que você entra, você sente que você está lutando pela vida, assim, sabe? Pela pela vida. Uhum. Né? E eu queria saber de vocês uh, qual foi o momento que vocês ficaram mais apreensivos no jogo. Lembrando, sem dar spoilers. Uhum. Né? Tenta descrever a situação e não exatamente falar o que acontece. Né? Vocês têm algum momento em que vocês falaram, cara, isso aqui, isso aqui tá me atormentando. Agora eu vou ficar muito dias com essa imagem na minha cabeça. <risos> né?
2: Cara, eu, eu vou começar de novo aqui esse jogo. Não, Opa, que... a, a gente vai fazer algum momento onde a gente vai falar alguma coisa sobre a trama e tal? Sim, a segundo fez.
0: bloco aberto claro. pra gente falar à vontade.
2: Aberto a spoilers, então, do segundo bloco. Isso. Tá, só para saber se pode depois. É só, sem uh, Eu acho que os momentos que eu fiquei mais aflito com o game não eram nem momentos onde era algum combate foda algum inimigo, porque você enfrenta vários inimigos no jogo e tal. Uh, era tipo, só, eu acho que são os momentos onde ela onde ela tem aquelas recaídas assim, uma coisa mais interna dela assim, que ela para e ela tá no chão, em vez de ser tipo no chão eu estou morrendo, estou sangrando, ela no chão tipo, puta, eu tô desolada. porque a cena tu cara, tu, tu se apaixona pelo personagem, tá Sim. ligado? Tipo, tu sente a dor dela do começo ao fim do game, sabe? E aí você vê que, tipo, ela tava... Ah, ela tava indo ali, e aí ela vai lá e toma um baque psicológico e físico Sim. também, que joga ela no chão, aí começa aquela, toda aquela contaçãozinha de história ali, tu começa... Puta, cara, que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda, que merda, que merda, que merda cara! Tipo, eu acho que foram os momentos mais que eu senti mais, assim, o baque de, às vezes, até dar uma parada. Eu, eu chorei horror jogando o jogo do início ao fim, tá ligado? Horrores, horrores, horror, do início e... ao fim. E tinha momentos que, realmente, eu parava, assim, e eu, tipo, cara, eu vou, sei lá, vou ali tomar um café, vou tomar um banho, vou, vou viver e... a vida. E, eu acho que foram os momentos que eu fiquei mais aflito. Era mais em relação a, tipo, o que ela tava sentindo, a, aquela coisa da... Ah, parecia que agora e aí não foi do que, sei lá, ah, vou morrer e tal, porque você sabe que você morrer teoricamente você tem outras vidas dentro do videogame, né? Diferente da vida real. Sim. e Mas a questão de, tipo, assim o jogo ele é uma crescente constante, assim, ele não tem aquela coisa de sobe, sobe, aí esfria um pouco, aí tem picos de, de sabe, de que tu fica numa catarse doida, assim. Ele vai escalando e aí chega num momento, assim, que tu fica tipo, puta, cara, tu fez tanto pra chegar aqui e não vai conseguir. Tipo,
3: não, é muito é. triste, eu é. acho que o jogo, ele realmente, ele me quebra por essa montanha russa. E porque pra mim ele foi meio dividido, claro, a parada da confusão tá sempre ali e tal. Mas porque ele ficava muito entre tristeza e raiva, tristeza e raiva. É. Só uhum. que a, a parte da raiva é motivação. Raiva também é motivação. Sim. Então, tipo, quando você entra, por exemplo, o meu primeiro combate ali... Eu tava morrendo de medo, né? Eu Falei, vamos morrer pro caralho, né? <risos> mas... Aí eu tava apreensiva por causa disso, mas depois que eu vi, não! Posso, pode, ser, pode ser que dê bom, vamos lá! Aí meio que tipo... É, isso me alimentou, sabe? A raiva alimenta, a raiva é como diz aquele ditado, né? The anger gets the shit done, né? A raiva uhum. faz as paradas acontecer mesmo. Então, aí quando vinha aquela baque da tristeza, eu falei... Agora fodeu de verdade.
1: Ah, agora
3: sim. agora porque a raiva a, a raiva te mexe a tristeza te para né Sim. Uhum. então é nesses momentos que eu ficava com medo eu ficava com medo de eu desistir ou da cena desistir e tipo eu não ter como motivar ela eu não ter como entrar no game <risos> para agradar ela <risos> e falar mina irmã, mana, bora, não né? é assim, não. Eu ficava muito, nossa, eu ficava muito triste. E, tipo, eu ficava triste não por mim, eu ficava triste, tipo, por mim também, porque eu tava jogando, mas por ela, por eu não poder entrar no game e falar, sei lá, pegar ela do colo e falar, vamos, Total.
1: entendeu? Total, é, é
4: isso mesmo.
3: Eu falei, você tá faltando tá raiva, pega um pouco da minha. Eu, falei,
4: <risos> <risos> eu acho que isso é a coisa que mais impacta todo mundo, né, porque não é nem a questão de batalha, a questão de... A questão mais física, digamos assim, né? A questão mais visceral. Eu acho que o que mais impacta na experiência de todo mundo, como quase unanimidade, né? É que ela tem esses momentos, assim, de que ela acredita, não acredita mais na jornada dela, ou Sim. que ela acha que tá tudo perdido, ou que ela se sente muito sozinha em determinados Ai, meu momentos. Deus. E tu consegue, que bom
3: que eu não brinca, porque daqui a pouco vocês vão começar chorar. E tu consegue. Mesmo. Nossa. Tô, tô é, mal,
4: tô mal. E tu consegue colocar isso na própria vida, principalmente se tu sofre de ansiedade, depressão, essas coisas, porque tu consegue aplicar tudo isso aí nas tuas vivências, sabe, do dia a dia. Tu várias vezes eu já pensei em, em desistir de várias coisas, eu já desisti de fazer live, eu já desisti de fazer algum curso na faculdade. Eu já desisti de fazer algum projeto, sei lá, sabe? Mas tem outras que tu se sente sozinho também, que ah, porra, por que que ninguém me apoia nisso aqui? Por que que a minha família não me apoia nisso aqui? Por que que ah. não tem nenhum amigo meu para me dar um incentivo? Por que eu tô tão sozinho? Eu preciso contar só comigo. Então tem. tem ah, muita dia, coisa... cara, cá, mas eu para, Eu não tô falando que acontece comigo, calma. Calma. <risos> Mas eu, eu tô falando, também. assim, são, são exemplos que Sim. muitas pessoas podem se identificar, sabe? Porque...
3: Não faltaram esse Marcelo.
4: Sabe? É, 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 isso acontece corriqueiramente, sabe? Tipo, é, é muito fácil de acontecer isso na, na vida de qualquer um. Então, eu acho que é isso que, que mais pega na experiência do Hellblade, porque tu começa a eu pensar... Eu vou abrir o jogo
3: aqui para abraçar a cena, gente, peraí. Aí tu começa
4: a pensar em todas as situações que ela passa, tu se coloca no lugar dela e tu fica pensando depois nessas situações, tu cria um exemplo, digamos assim, e aplica na tua própria vida e fica pensando, porra, mas isso aí acontece no meu trabalho, isso aí acontece na minha uhum. vida particular... Sim. Então, eu acho que é, é, é essa sinergia que faz a pessoa gostar tanto do jogo, porque tu começa a criar aquele laço com a cena por causa dessas vivências parecidas, né? Não, sim.
3: total. E, tipo, ah, na, na minha vida também já teve casos, assim, absurdos. Tentativa de suicídio. Vocês não têm noção, gente. Aí, chegava, sei lá, a experiência com a cena, eu pensava, mano, eu não passei pelo que eu passei pra chegar nesse jogo e você desistir. É, é, exatamente. Pô, eu ficava... Num misturo de raiva e, e, e tristeza, porque eu falava, mano, eu passei pelas coisas que eu passei na minha vida pra poder estar tá viva hoje jogando e você vai desistir na minha cara.
2: Ah, é. <risos> exatamente, exatamente. É. Nossa, você pegou um fio aí agora
0: que. É, é eu lembro, tem, uma, tem uma parte específica que eu queria comentar em relação a isso, mas infelizmente não posso que vai ser um baita Mas é interessante porque, teoricamente, a gente tem um vilão, né? a gente tem um, uma criatura ali que é um vilão. É, uhum. Mas eu não vou, vou deixar para o segundo bloco e aí a gente pode até começar o segundo bloco já emendando sobre essa esse assunto aqui. Mas para a gente poder fechar esse primeiro bloco, eu quero eu quero que vocês falem. Eu não sei se vocês têm de bate pronto, porque de fato é um jogo em que né, seria até crueldade da minha parte per perguntar isso para vocês, porque o jogo inteiro ele deveria ser encarado como uma única experiência, um único bom Sim. momento, né? Mas eu queria saber pra vocês se tem algum, alguma situação específica no jogo que vocês enfrentaram, que vocês falaram, meu, esse momento aqui eu guardo no meu coração, em específico, alguma frase, é, alguma cena. Eu tenho uma em específico que eu gosto muito, é, que é, descrevendo né, assim pra vocês, você não deixa cair alguma coisa, né, e ela tem que ir lá embaixo buscar. Né, e quando ela chega lá embaixo, que teoricamente é uma representação do, do poço, né, ela ainda tem um desafio para enfrentar, né, e é um baita desafio porque não é um, é um desafio pequeno, né, e, e conforme você vai passando e enfrentando essa parte parece cada vez menos, inclusive no cenário, que a luz diminui, né, e aí você fica cada vez mais apreensivo porque você tem que depender muito dos seus outros sentidos e não só do olhar, isso tem uma coisa que eu gosto em jogo, em livro, ou qualquer outra coisa É quando eles começam a fazer você se utilizar De outros sentidos e não só à vista Né, é, e essa parte Pra mim é muito marcante, né Óbvio, a narrativa inteira do jogo Não tô dizendo que Porque esse momento se destaca, eu acho outro sem graça Não, a narrativa inteira é espetacular Mas esse momento eu acho que eu levo muito no meu coração Porque é, é um momento muito forte do game uh, Que... Que é que, que é que nem vocês falam, né? Parece que ela vai desistir, mas ela não pode se dar esse luxo, né? Ela tem que continuar seguindo em frente, é ela e ela e segue e vamos ver o que, que dá, né? E esse momento, pra mim, é, é um ponto de virada né? na, na uhum. história ali. Eu queria saber de vocês, se vocês têm algum outro momento, algum específico que vocês levam no coração, assim?
4: Olha, pra mim, tem dois momentos que, que são assim, bem marcantes. Um deles, talvez seja seja até parecido com um dos outros participantes ou de outras pessoas que jogaram, uhum. que é... Eu não vou dar nenhum spoiler, eu só vou dizer assim, ó, os 30 últimos minutos do game. Nossa, aquele... Nossa. O trajeto final do game Sim. é muito marcante e ele é muito emblemático.
3: Uhum. Tem muita
4: gente que não entende o que acontece, tem muita gente que cria várias teorias e tem muita gente que, que assim, tipo, pega na hora... E, e desvenda já o que acontece, né? Sim. E o segundo outro momento é um momento que, inclusive, a gente consegue agora fazendo quase um merchan de outro <risos> canal No Twitch. É um momento que aparece no, no vídeo promocional do Salsa The One, até que ah. é quando ela mesmo se sente sufocada com as vozes e manda todas elas calar a boca. Sim. É, nossa, isso é um, arrepio, um negócio que tu fica arrepiado, cara. É tu nunca, que é agora, cara. Tu uhum. tu é, nunca pensa que isso vai acontecer, sabe? Sim. Uhum. E é um negócio que, nossa, o cara fica maluco de. Assim, de é agoniante esse
0: momento também. Assim, é, é, é agoniante,
4: Exatamente.
0: E você, Laís Moguerz. Eu não exemplo?
3: sei se eu, se eu falo agora, se eu espero, porque pode ser meio que um spoiler.
0: Não dá então. pra descrever a situação sem entregar?
3: Hum, Será que você consegue?
0: Hum. Ou só é uma fala? O que, que é gente?
3: É, tipo, também tem. Eu gostei tanto da fala que eu salvei a fala, entendeu? Tá. Então hum. eu acho que vou, sei lá, talvez deixar pro próximo. Beleza,
0: só faz o seguinte, faz o contexto é mais pro final, pro meio.
3: É, bem no final. Bem, bem no final? Bem, bem no final. Ah, tá legal.
0: Uhum. Tá, beleza. A gente faz, a gente abre o segundo bloco com essa frase uhum. aí, então. Pode dar.
2: Tá. E, cara, eu acho que. Eu acho que. Claro, o, o final, como o Marcelo falou, é muito marcante. É, é muito, 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 muito. Até uh, é o tipo de coisa que você joga, aí depois você volta no YouTube pra ver o final todo. Tipo, assim, Sim. deixa eu entender bem. <risos> mas o, o jogo, ele tem duas, duas partes que ela fala. Uh, umas coisas que, na verdade, nem, nem é em contextos tão importantes do jogo. Mas são ela, ela fala diversas vezes com ela mesma. assim, Ela pensa alto, né? Um é quando ela fala a respeito... Uh, quando levaram o, o Dillion, né dela depois no segundo bloco ela vai saber quem é e tudo mais uh, tem uma frase que eles dizem que é uh, and they, and they take, uh, your lover for those gods you can you can't né, eles levaram Sim. o seu amado uh, para aqueles deuses que você não pode rezar para eles no caso que você não conhece eles né uma coisa desconhecida foi uma frase que eu achei maravilhoso, muito bem colocada assim sabe The gods you can pray eu fiquei tipo Foda. Uhum. Mas eu acho que a frase que define o jogo que ela fala é logo no início ali. Uh, ela fala. Que pra mim é o resumo, é o resumo do, do, do game como um todo, que é. The hardest battles uh, are fought in a mind, not in, with the sword. Tipo, as batalhas mais difíceis são lutadas dentro da mente e não com uma espada. Pra mim, acho que foram os dois momentos assim que eu parei, tipo, hum, vou anotar, tá ligado? É,
0: sim, não, claro. Porque... Essa segunda frase, de fato, ela é bem. Ela é bem é um, forte. É um né?
2: resumo, assim, né? Sim. É, o, é o que é o game, bem dizer.
0: Jogo de bola. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer a nossa pausa, então. Cinco minutinhos do primeiro bloco. Né? Espero Isso. que a galera esteja gostando do bate-papo. É, o que eu acho curioso pra galera, inclusive Marcelo Wick, Laís, Murilo, é um jogo muito conhecido, mas é um jogo que eu conheço muita gente que não jogou. Né? Que o cara ele conhece de nome ou conhece de ver, mas ele nunca teve a experiência na pele. Né? Uhum. E eu quero deixar aqui com esse fechamento do primeiro bloco que joguem o jogo se vocês tiverem a oportunidade, mas joguem o jogo com a experiência completa, sabe, com headset, né, num, num ambiente propenso para você fazer isso, porque ele é uma narrativa que ao mesmo tempo é uma, uma lição, né, você tá vendo uhum. uma história, mas é uma história que também vai te ensinar sobre alguma coisa. É.
2: é aquela coisa, pra quem tá, tá assistindo, quem tá ouvindo no, no podcast posteriormente, sabe, pe pega uma coisa que você gosta muito, assim, um filme que você adora, que você pensa, caraca, eu queria muito esquecer, só pra eu ver de novo pela primeira vez. Hellblade Sim. vai ser uma dessas coisas, então assistam Certeza. a primeira vez, tipo, como se fosse a primeira de verdade, sabe? Não, tipo, ah, vou jogar aqui, não. Para a sua vida pra jogar esse jogo, tá ligado? Porque Sim. vale a pena, cara.
0: Sim, total. Total, e me surpreendeu bastante. Mas vamos lá, vamos fazer a pausa do primeiro bloco? Deixa eu fechar a câmera aqui. Segundo bloco, senhoras e senhores. A Fênula morre. Ô, louco! Que é isso? Caraca! Ao vivo! Caraca, eu falei que spoilers estavam liberados. Ah,
3: se você deu bola e ficou, se fudeu. Tá ligado? Não, o cara peticionou, eu vou ficar aqui, daqui a pouco vai demorar um pouco o spoiler no
4: É, gente, Calma, tá tudo tranquilo. Não,
3: vamos fazer. Mas se
4: vocês forem parar pra pensar, todos os personagens de todos os jogos eles morrem dentro ou é... fora do jogo. É ah, isso. Eles sempre vão morrer.
0: Eflitão, ah, né? <risos> Show Eflitão. de boala. Vamos, vamos voltar, como eu falei, no segundo bloco. Aproveitar hum. enquanto a galera que quiser fazer perguntas no chat, fique à vontade. Boa noite, Anu, Assassin's. Se vocês tiverem dúvidas, galera, já manda observações, quer falar alguma coisa. É, mas eu queria perguntar já pra Aloys: qual que era a frase que você ficou aí de falar A frase que você acha, a frase mais legal do game. Né, pra gente abrir hum. o segundo bloco com ela.
3: É tipo, pra, não que seja mais legal, teve outras assim que, nossa, foram absurdas. Uhum. Mas essa me chamou atenção, porque é uma parada que eu falo basicamente a mesma coisa no meu livro. Uh, quando eu escutei essa frase, ela falando ali no final, eu fiquei, cena, querida, você leu meu livro? Você quer conversar comigo? Vamos conversar?
2: Denúncia, ao vivo. Ao vivo. Ao vivaço.
3: Não, eu achei muito foda, porque... Quer ver, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou ler rapidinho, tá? Uhum. Uh, essa aqui é a, o corte do, do meu livro, que é mais pro final também. É mais pro final do livro. Que eu falo assim... Ho hoje posso chorar por qualquer motivo. Desde um presente inesperado, uma palavra bendita, uma visão alegre, um prato saboroso preparado com carinho, a visita de um amigo, um filhote de cachorro correndo desajeitado... As folhas das árvores caindo no outono. A chuva batendo na janela do meu quarto. O passarinho que canta quando a chuva cessa. Eu amo, eu amo as minhas lágrimas. Elas são sentimentos transbordando. Afinal, por que seria ruim? Aí vem a cena e fala o seguinte. Nunca esqueça como é, como é ver o um mundo como uma criança. Onde cada folha de outono é uma obra de arte. Cada nuvem se move. É um filme... Cada dia uma nova história. Nós também emergimos dessa magia, como uma onda no oceano, apenas para retornar ao mar. Não lamente pelas ondas, pelas folhas e pelas nuvens. Mesmo na escuridão, as maravilhas, as maravilhas e belezas do não nos abandonam. Sempre estão lá esperando serem vistas. Eu falei isso! Se... Nossa! É... Né?
0: O pior <risos> então, é
3: Então, é isso, É
0: interessante <risos> isso. Bem legal. É isso. Né? É que o que Essa frase, de fato, é bem pro finalzinho do jogo, né, gente, depois que final. tudo acontece. É, o segmento final do jogo eu acho que é legal da gente abrir falando dele, porque é o que a gente falou, a gente tem um vilão, né, entre aspas, ali, porque a, a Senua em si, ela criou é, essa questão da Hela, né, que é a deusa lá de Nilfheim, é Nilfheim, uhum. eu acho, né, nome oh, já esqueci. Hel agora. Hel Heine. Heine. Heine, Heine. Heine. Obrigado, desculpa. Caneladas aqui acontece. É, eu queria aproveitar, né? Porque a é, Real é, falou: tem um segmento ali que você não sabe se você tem que morrer ou não, né? Você está numa Sim. batalha infinita. É... Fala que eu
3: queria morrer, tá Naquela hora eu queria, hein? É. Um desejo
0: louco. Porque, porque é curioso, porque a Hela, ela ela fica. É, é assustador, porque ela fica te olhando. A batalha inteira, ela tá só é. ali, só tipo, olha só. Tava tá com não sei o que, ela é enorme e quando você chega perto ela vai diminuindo, ela vai diminuindo e quando você vê ela é do seu tamanho, né? É... Hum. Eu, queria, eu queria que vocês comentassem um pouco mais essa parte final, porque essa parte final é bem legal, ela é muito simbólica pra muitas coisas. Eu queria saber da interpretação de vocês mesmo, assim, né? O que, que vocês estavam entendendo desse, desse segmento final do jogo? Alguém vai começar
2: e falar.
3: Nossa, eu tenho uma ideia dessa parte aí... Que me deu um insight, assim, muito foda quando eu tava jogando... Que... Ela, ela fez exatamente o contrário daquele termo que a gente sempre fala... Que... O problema dos outros... Os nossos olhos... São pequenos... Mas os olhos da pessoa, uma montanha... Porque a, uhum. gente, a gente sempre olha o problema dos outros à distância... Então é menor... a pessoa tá perto... É maior, a montanha... Beleza... Aí pegando esse pensamento... A Senua faz exatamente o contrário, que é o que a gente faz com os nossos próprios problemas. A gente tá vendo eles sempre muito grandes, mesmo quando a gente se distancia. Só que quando a gente encara eles e vai indo rumo a eles pra tentar resolver, eles vão se tornando do tamanho que eles realmente são. E cara, na hora que eu pensei isso nessa hora, eu falei, "Cena, parabéns, ó, bate palma. É... é exatamente isso.
0: Você quer comentar alguma coisa, Marcelão? O que você entendeu desse segmento final?
3: Cara...
4: Eu uh, vou ser honesto, assim... Faz muito tempo que eu joguei ele... E as lembranças são muito vagas... Claro. Mas eu me lembro que naquela época... Eu tinha associado não só essa parte, assim... De, de que o game já conta, mas... Dela enfrentando a si mesma, sabe? Que é uma batalha dela consigo mesma... Mesmo que, ela, que a, a, a criatura e as coisas... Que ficam em volta sejam representados por outras coisas, sabe? Uhum. Eu acho que ela tipo eu tinha uma teoria junto com alguns outros amigos que já tinham jogado de que tudo aquilo ali já não existia mais, uhum. aquilo ali era uma uma história que estava sendo contada por alguém e que ela já estava morta e que sabe uhum. tudo já tinha acontecido já tinha acabado, sim, Entendi. e que a batalha que ela tinha era para ela sair da própria loucura dela, sabe? Aquela, aquele final lá Que eu falo emblemático É que ela <risos> tenta sair da loucura dela E quando ela vê que aquilo ali não, não existe mais Ela não tem mais sentido pra vida E ela mesma se mata, sabe? Sim. Essa foi uma interpretação que a gente Tinha feito na época, mas hum. né Aquele final ele é Livre pra várias interpretações
0: Sim, sim É, é, é curioso, né? Porque pra, Eu, por exemplo, na época eu interpretei como se ela tivesse tivesse se livrado da parte dela que não conseguiu superar a perda, né? É, mas tem, tem o é, que nem a gente falou, é tem muitas interpretações dessa parte final, que é bem interessante. É, eu queria saber de você, Bugers, qual foi a sua interpretação de fato, né?
2: Ai, meu Deus do céu. Cara, o uh, que, que eu, eu levei do game, assim, o que eu, eu vi dele? Uh... Ah, ah, na, na minha interpretação é difícil falar por partes, parece que eu vou contar o jogo todo mas vamos lá uhum. uh, tudo rolo, na, minha, na minha visão tudo que passou uh, não passou, foi, realmente a jornada ela foi 100% interna uh, até porque quando ela se afastou da da vila dela, né, logo depois da mãe dela uh, tirar a vida dela, que na verdade durante o jogo não é, não mostra, mas dá a entender que na verdade foi o Zimbel, que é o pai dela, né, que era um druida da, da, da tribo, que queimou a mãe dela viva, porque a mãe dela também tinha essa doença que eles chamam de Sim. escuridão, darkness, alguma coisa assim. Isso. E quando ela se afastou e ela encontrou o Druf, que era esse outro cara que era afastado também, ele uh, tava machucado, né, isso não conta muito no, no jogo, ele conta alguns fragmentos ali, mas ele é meio subentendido, assim, né? Eu lembro que na época eu fiz uma resenha logo na cabeça o jogo, eu pesquisei bastante e ele conta pra ela uh, que quem atacou ela foram os nórdicos que estavam invadindo, tanto que o jogo dá a entender que ele rola mais ou menos na época das invasões ele e tal Sim. então quando uh, rola isso, ele conta pra ela quem são os, os bárbaros nórdicos que estão chegando, os vikings no caso, né? E aquela parada meio que fica na cabeça dela, tanto que quando ela volta, ela encontra lá, né, o o, o Jillian, né, com o ritual lá da águia de sangue, todo mundo morto Uh, eu acho que tipo assim ó, a, a batalha sim, acontece toda dentro da cabeça dela, não existe né, essa, essa, essa jornada pra Helheim eu acho que ela, ela vinculou com o que o Druf fala pra ela, né ela acaba entrando na brincadeira ali né, do, do que foi dito e ela relaciona com os, os deuses que ela não pode rezar e no final das contas quando aparece no final a questão da Hela e ela mesma é a Hela e tal eu acho que é um pouco como o que o Marcelo falou, assim eu acho que quando ela dropa lá, a caveira, na né? cabeça do Gillian, do é, eu acho que essa rela, na verdade, é meio que uma persona que, às vezes, é, quando a gente passa por um trauma muito difícil, eu, eu, por exemplo, vou falar aí, por exemplo, em relação à depressão e tudo mais, tu sabe que tu tá numa condição. E existe um outro tu ali que ele, ele quer te tirar daquele, daquele buraco, daquela situação ali, tá ligado? Só que, ele é, de certa forma, o teu monstro, sabe? Tipo, é como se a, a, essa persona criada aquela Hela fosse a, a, a parte da cena que quer que ela saia do buraco. Que ela aceite a morte do, do, uh, do Jillian. Que ela, tá ligado? Que ela consiga superar aquilo ali. E, tipo assim, cara, uh, vamos lá, tá ligado? Bola pra frente e, tipo, eu vou te bater até tu entender que tu não consegue voltar atrás. Tu não vai conseguir trazer ele de volta, tá ligado? Então, é, é, às vezes, o processo de tu curar, de tu superar uma parada muito Uh, forte que aconteceu contigo, ele é muito doloroso, como se fosse uma batalha contra um, uma divindade gigantesca, tá ligado? Uh, tipo, a, minha, a minha leitura de, né, do, do, do que aconteceu no game é essa: assim, o verdadeiro inimigo ali que ela tá enfrentando é essa parte dela que quer a melhora, que quer que ela cure aquela ferida ali, só que ela não tá pronta Para desapegar. Da, do, do que ela viveu, do que ela passou, todo mundo que ela conhece morreu, bem dizer, o, a, o único que a pessoa que, ele, que ela amou tá morta e ela não consegue, tá ligado? Largar aquilo. Porque tu passa a história inteira achando que tu tá certo, que tu é a protagonista, tá tudo certinho. E quando tu tem depressão, é muito confortável a parada. Tu não Sim. quer sair dali, tá ligado? E é muito doloroso o processo de você conseguir passar por cima disso, sabe, então eu encarei muito assim o lance de, de ter a, a, a deus ali, o boss da parada ser, na verdade a melhor amiga que ela poderia ter, tá ligado a pessoa queria surrar ela por um, uma boa razão e mostrar pra ela que tem outra coisa depois daquilo ali
3: é, eu não achei que o eu não achei que, por exemplo, assim o jogo em momento algum ele iria deixar claro 100% o que foi real, o que não era. Mas, de certa forma, ele acaba deixando claro algumas coisas. E, tipo, eu já sabia que ele ia ser uh, quase tudo da cabeça dela, eu só não sabia, tipo, ser qual nível realmente, né? Se ia ter, uhum. talvez, inimigos reais, alguma coisa assim. Ou ela ia fazer, sei lá, uma, uma jornada de verdade com as perninhas e tal. Mas eu já esperava isso, essa questão porque o jogo ele se classifica como terror mental, não é nem terror psicológico, Sim. é tipo é aquele terror que ele é um jogo, uma simulação ou uma história que tenta te apresentar uma condição mental de alguém. Ele simula Sim. para ti, né? Seja tipo transtornos, doenças, condições parafílis. Então ele simula aquilo para ti. Então eu já sabia mais ou menos o que esperar da experiência. Eu falei, eu vou ver, tentar ver como é alguém com, talvez, psicose... Talvez... Esquisito... Esquisito... Dê, uh -huh. Essa palavra...
0: <risos>
3: Vocês entenderam, é isso aí. Então, eu achei que eles iam meio que simular isso, né? Por uh -huh. ser esse terror mental, sabe?
0: Sim. E tem
2: muito aquela coisa também de quando ela parte, né? Que ela parte... Tipo, a, a, o semblante dela é totalmente diferente, assim. quando Durante o jogo e no final. Quando ela tá, tipo... Ela tá sozinha... Não fosse. Ela estaria sozinha se ela não estivesse com ela mesma. Assim, dá uma sensação de que, tipo, eu me encontrei, tá ligado? Uma, li... uma libertação, assim, do... do estado que ela
0: tava, sabe? E, ela...
2: é tipo,
3: dá Mas pra eu... ver que ela não se liberta, ela aceita, é uma parada diferente, Sim. né? É. É. É.
0: Exatamente, ela aceita. É bem forte isso no jogo, na verdade, né? Tanto uhum. vê... é que
2: o nome, né? Senna Sacrifice. Né? Ela é. sacrifica aquele eu dela que não deixava é aquela... ela mesmo.
3: É aquela, tipo, aquela jornada que faz com que você não vença o obstáculo, mas que você aceite que ele existe.
0: Isso, exatamente.
3: E aceitar que ele existe é, tipo, literalmente o primeiro passo, né?
2: Um detalhe também que revela bastante, assim, sobre esse lance da viagem toda ter sido muito na cabeça dela É que o, quando você tá lá com a Hela, que ela dá aquela virada de câmera, assim Inclusive, diga-se de passagem, uma das cenas mais fodas do game É quando ela tá falando com a Hela, porque ela fala olhando no teu olho, né Ela, Sim. ela, ela tá falando ali com aquela criatura mais alta, que ela então ela te olha, assim, debaixo Sente que ela tá muito inferiorizada, muito jogada, assim, no chão uhum e Quando dá aquela virada de câmera que vira e você vê que é a Senua, na verdade, que deixou cair lá o pacote lá com coisa, ela tá no mesmo lugar onde começam as visões dela, que ela tem umas visões durante o jogo e tal, e é tipo uma casa ali, é um lugar, não é uma massa aberta, uma montanha. E quando a, a, a vira aquela câmera e volta pra ela, que ela meio que fala com quem tá assistindo, quando vai virar assim, ela tá de novo naquele lugar, né? naquele tipo uma cabana assim da, da vida, sabe? Então você fica tipo, pô, de repente ela tava ali o tempo inteiro
4: e foi uma... É, é por isso que eu falei que era uma sensação De que era alguém contando essa, essa isso, jornada é, dela também. E não tô vivenciando, sabe é, E é. vai bastante de encontro com o que a Laís falou Sobre ter aquele Aquela Parada de ser Bem uma história de fogueira né?
0: Isso, é, exatamente, exatamente. É, O que eu acho interessante Já quero dar uma emendada aqui São alguns chefes, né, o jogo ele tem chefes né? Alguns Sim. boss, que inclusive São batalhas muito massas
2: muito é incrível
0: uhum. as batalhas que tem, né? Você tem o Homem-Corvo, lá que eu esqueci o nome, do... não vou lembrar o nome deles agora. O gigante uhum. lá com a espada de fogo na vila. Aí tem o Sim. corvo na floresta, tem o cachorro, o cachorro é o que eu tava citando. Que ela deixa derrubar a cabeça. Aí ela tem uhum. que ir lá buscar a cabeça lá embaixo. Fundo boa. Uhum. Aí chega lá, bicho, tudo escuro e, cara, tem um... tem um dog muito enorme. É um. Cara, aquele bicho. Ele é feio, mas ele é bonito. Você é, olha então. pro bicho e você fala, caraca, mano. E é, um, é uma situação de batalha que eu achei fenomenal. Eu achei muito massa.
2: Eu, mira, você acredita que tiveram a pachorra de falar pra mim? Ah, esse jogo... Eu, na época eu tava jogando ele em live. Hum. Ah, esse jogo é muito da hora, mas o combate eu não gostei. Eu fiquei, tipo assim, você jogou é errado, Pô,
0: cara. O combate é uma delícia.
2: É muito maneiro, cara. Ele é, ele é diferente, assim, né, do, dos outros jogos e tal. Mas ele tem uma pegada muito de, tipo... Porque o, 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 o game ele não tem HUD, né? Ele não tem barra de HP, ele não tem ah. mira, não tem nada. É, tipo, você, a tela... E você, sabe? não uhum. te diz
3: nenhuma É porque literalmente, tipo, ah. é uma experiência, e quanto mais informação tiver Sim. em tela, mais jogo vai parecer
2: Exatamente. E, e, tipo, o jeito que a câmera fica durante o combate é muito uma coisa de, tipo, hum, estou Exatamente. aqui, sabe? Não é, tipo, a cena é, tipo, sou eu. Eu gosto muito de jogo quando você joga, tipo, sou eu. Não é, tipo, a cena ataca uhum. ali, não. Eu vou atacar o cara. Eu gosto muito quando tem, assim, chance. É,
3: assim. sabe? Nossa, Sim. e essa questão dos bosses é muito foda, porque... Eu não conheço da cultura viking. Eu conheço, tipo, muito superficialmente ou um aspecto só, o resto eu não sei nada. Uhum. Então, tipo, eu não sei quais referências e por que que eles usaram. Mas pra mim, ali, foi uma questão de, tipo, teve muito a ver com as... Como é que, Como é, que é aquela palavra em português que eu não sei?
1: Aí é sentido,
3: bom. Sentido, sentido. Ah, sentido. Ah, é.
1: sim. Ok. Então...
3: Ah, então, tipo, eu acho que tem muito a ver com questão de sentidos. Tanto quando ele cai, ela cai ali ou ela tá. Lá, aquela, aquela parte lá que ela não enxerga nada. A uhum. perda da visão e a, é o medo de enfrentar o desconhecido. Sim. Então, na verdade, não dá nem medo de tipo eu ver a criatura propriamente dita dá pressão de eu não entender o que ela é
1: exatamente.
3: eu tenho muito medo de não Sim. entender o que ela é de não conseguir processar então tipo eu fico naquela agonia do tipo foda-se que eu não tô enxergando quem sabe seja até melhor como é que é. eu vou me defender se eu nem sei o que exatamente que eu me
0: tacando, é, 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 é curioso porque tem um momento no jogo eu não sei se Marcelo você quer complementar com alguma coisa?
4: Eu acho que aqueles bosses lá, eles são representados por algumas, daí sim tinha alguma, alguma coisa a ver com a cultura, porque eu acho que esse cachorro eu até estava pesquisando aqui. Eu acho que ele era. ele era fazer alguma relação com o Sith, que também aparece em Dark tá. Souls, que é o cachorro gigantesco, sim. com uma espada na boca ou nas costas, enfim. Uhum. Sim. sim. Que é representado aparentemente pela deusa da terra. Então eu acho que tem tudo, deve ter alguma, aí sim deve ter alguma relação com a cultura para os claro. caras, né, fazer a representação dentro do jogo. Mas se a gente entrar naquelas loucuras de novo de eu falando sobre a relação <risos> com a vida real, eu acho que deve ter alguma outra relação também com embates da vida real sim. e com a, a própria, é, eu a própria acho parte sentimental que... das pessoas, né? Eu acho que é.
2: A Pode própria falar. conquista, quando você mata ele, é alguma coisa Fenrir. Se... É, ele, ele não chama, durante o jogo, ele não chama o cachorro de Fenrir, mas é quando você tem a conquista lá da, da Steam, aparece não sei o que, Fenrir, Kill do Fenrir, alguma coisa assim, sabe?
0: Uh, tem, tem, é, tem umas paradas assim, eu, eu acho que todos eles, quando você mata, tem uma relação com o nome lá. É, uhum. Eu realmente não sei dizer, é, eu sei que parece, a sensação que me passa, né? que nem o Marcelo que falou, que quando você enfrenta esses mundos tem alguma coisa a ver com Uh, alguma situação da vida, né, uh, mas eu acho que ali precisamente tem alguma coisa a ver com alguma situação que ela tenha passado, né, uh, alguma coisa em relação à história do passado dela, que a gente, a gente, na verdade, sabe da história do passado dela, porque existe um momento ali que você vai vendo os momentos ao qual levou ela a ser exilada, né, ela mandada embora da vila, né, Sim. porque tem a questão da perseguição dela dentro daquele né, celeiro que a gente joga que é assustador essa parte da luz vir ah, atrás de você né, tem a questão de ela fugir no meio do escuro ali, que você não enxerga nada e o não fica falando, siga minha voz e tal, e aí tem umas criaturas bizarras no meio do escuro uhum. que você fica tudo cagado também uhum. é, eu, eu lembro esses dois eu lembro com mais, com mais ênfase tinha, mas eu acho que uns outros dois que era do... era na verdade, eu acho que no celeiro inteiro, você joga até a parte de fora, né? Que você tá meio que num pântano e tudo mais. Isso. Né? Mas eu tenho, eu acho que mais dois desafios que você passa lá para pegar a espada, né? Uhum. Que tem uma espada lá que, que é para você poder enfrentar ela, que é a espada que mata deuses e tudo mais. Mas você precisa a espada.
2: Você enfrenta o Surge, que é o deus do fogo, e o... Como é que é o nome do
4: cara? Que é o cor Valhaven. É Val... Valhaven.
2: Isso, Val, é, exatamente. Valhaven. Exatamente. É que, Isso.
4: tipo... Pra leitura seria tipo um Valhaven. Isso. É, é com VN mundo.
2: Uhum. Entendi. É. O... Que é o da. É da, da
4: loucura da ilusão,
2: não lembro. Alguma coisa Vamos assim. Vamos
3: chamar de Vavá.
0: Vavá. É o Vavá. Vavá. <risos> é, eu, o
2: Vavá.
0: se for da ilusão. É, faz, faz sentido ser da ilusão, né? É, uhum. Acho que combina. O Sulf. A, a, a vila em si eu interpretei mais como se fosse a vila dela durante os ataques, né? Mas eu não sei se Sim. ela tava lá, pra ser honesto. Então eu não sei qual era a não. ideia
2: durante o ataque ela não tava, porque foi o que rola muito, né, é porque no jogo meio Ela é te... aquela zila, é... né ela hum. sai porque a mãe dela uh, na cabeça, uh, isso é uma coisa também que eles colocam no game, que tipo pouca gente pega, mas ele... tem até posts da própria produtora explicando algumas coisas, que é tipo uh, ela tinha na cabeça dela que a mãe dela tinha se matado por conta da doença lá, mas o que aconteceu na verdade foi que o pai dela matou ela numa pira, ele queimou ela o, 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 né? É, o Zimbel, né que era o pai dela, ele era um, o druida, né? Ele era um xamã ali na, da tribo deles. E, e a mãe dela tinha todo esse lance das visões e da loucura dela. Porém, ela não via como uma doença. Ela via só como, tipo assim: Eu, eu tenho uma visão diferente das coisas. Eu vejo as coisas diferentes dos outros. Uhum. E, e o pai dela não, né? Era Galina, o nome da, da mãe dela. E o pai dela achava que era uma pira, uma loucura aquilo, e que aquilo ia, ia amaldiçoar todos, era uma maldição dos deuses, ele achava que era. E aí nisso, ela também tinha isso, era uma parada hereditária, possivelmente alguma doença psicose, como a Laís falou, etc. E quando uh, o pai dela mata uh, ela queimada na frente da cena enquanto fala pra ela, porque quando, depois que a mãe, ele matou a mãe dela, ele foi muito... Ele passou a vida dela toda, tipo, escorraçando ela, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? então ela isso acontece muito na, na vida real que é quando você tem um trauma muito forte você uh, vai você vai suprimir você vai comprimir aquela, aquele sentimento no ponto de você ver, esquecer como ele realmente aconteceu e se você, se você achar outro atributo outro significado para ele tipo ela achava que a mãe dela tinha se matado sendo que na verdade o trauma foi esse, o pai dela matou a mãe dela na frente dela enquanto metia um louco, falava uns negócio, pra... tanto que tem uma hora que não mostra exatamente o que tá acontecendo, mas tem uma voz específica que é a voz do pai dela. Uh, a voz do, do, do Zingle e ele tá falando com ela, assim, muito no teu ouvido, assim, no lado de cá, assim, no fundo, eu nunca vou esquecer disso. E você consegue ver que tem uma luz de fogueira, assim, de fogo na cara dela, mas não dá pra ver ela. Dá pra ver que ela tá meio que olhando pra cima, assim, mais ou menos como eu tô aqui, e aquela luz, assim, ela desesperada, aquela voz falando as paradas e tal, e aí ela, ela sai de novo daquela, daquela transe, né? Uh, então, tipo, isso eu achei incrível, assim, eles terem feito essa parada, tipo assim, não, mano, tipo... Parece que é, mas na verdade ela ressignificou a parada toda na cabeça dela. Sim. E aí que ela...
3: isso, né?
2: isso, e os ataques acontecem quando ela tá fora, quando ela encontra o Druf na, na floresta, como eu falei antes, e dizem também uh, que o pai dela uh, ele era influente ali ele, ele quando os nórdicos os vikings foram atacados, ele falou que ele daria tipo, tudo que ele tem e diria onde estão os tesouros da, da aldeia, se eles poupassem a vida dele. Tipo, ele não foi o cara que não, ele não mandou o ataque, mas ele tipo assim... Mano, me livra aí que eu digo quem é os culpados Tá tudo que quando chegaram, ela tava todo mundo morto quando ela volta... E o Dylan o tava lá, né? Aberto lá com o ritual e tudo mais... Sim. Mas o que rola é isso... Ela, ela sai porque ela fica nesse negócio de... A culpa é minha, a culpa é minha... Eu que tô trazendo essa maldição pra cá... Porque eu sou... Uh, eu tenho essa maldição dos deuses, tanto quanto a minha mãe... E é quando ela volta... Ah. Aconteceu tudo que aconteceu. É,
3: aí você imagina, tipo, alguém que, que faz essa. Se nós, digamos, nós que não temos esquizofrenia. ao oh, consegui falar a palavra. Uh, <risos> aí, se pô. nós que, que não temos, uh, nós já estamos já propensão a ressignificar o trauma. Imagina uhum. alguém que tenha. Ah. Que, tipo, Exatamente. você ressignifica e ainda vê. Sim. E ainda enxerga as paradas que você, digamos, inventou. E eu acho que. Nesse. Na questão, principalmente dos bosses ali que a gente tava falando, provavelmente tem muito a ver com a cultura dela, por causa que tá na cabeça dela, exatamente. Então, tipo, é uma coisa que ela conhece que ela acredita. Então, por exemplo, ela não iria personificar um boss do Papai Noel, porque ela não acredita nele. Então ela, né? Ela pegaria, sei lá, o Feihir, que é da cultura dela. Uma coisa assim, ela pegaria coisas que ela acredita que estariam atacando ela de verdade, né? E, e
2: o que rola também, falando nisso que você falou do que ela acredita ou não e tal, uh, ela, coincidentemente, ela começou a ver todo esse lance da viagem pra Helheim pra buscar o amado dela logo depois que o, o Druf conta pra ela sobre a, a cultura dos vikings, quando eles estão atacando, né? Ah. Então, se, ele, se o ataque talvez não tivesse acontecendo, ou se fosse outros atacantes, ou se ela não tivesse encontrado o tal do Druf, uh, talvez a história fosse completamente diferente. Tanto que uh, é dito na... Que a Senua, ela aprendeu a lutar vendo o Dillion, né? O Jirion, porque ela é. tinha a vida dela. Tanto que tem aquela cena onde ele encontra ela, que no caso tá em primeira pessoa, a visão dele. Ele pergunta, ah, quem é você e tal, não sei o quê. E aí, ah, você aprendeu a lutar? O que é que te ensinou e tal? E aí ele, ela fala, ah, eu aprendi vendo ah. você e tal. De repente, a Senua nem sabe lutar. Porque se a parada é toda na cabeça dela...
0: Sim. Primeiro que,
2: como você vai aprender a lutar só olhando alguém? Você olhando, tem que ser muito... Né? Ah. Então, Totalmente. de repente, a, a parada nem. ela nem sabe lutar. Tanto que eu tô curioso pro segundo game pra saber como vai ser isso, sabe? Porque, Sim. tipo, dá a entender que, tipo, ela aprendeu vendo ele e tal. É possível. Estamos falando no um mundo fictício, né? Um mundo claro. fantasioso. Uhum. Mas de repente. E isso é uma pena muito, de repente, ela nem sabe empurrar uma que espada. Ela
3: projetou? O Jillian, no formato dela, na cabeça dela. Tipo, Gillian lutando como ela. É, Essa, então... Dela, sim, sei lá. Pode ser é, também.
2: Isso que eu acho mais genial. De repente, ela nem é uma guerreira de verdade, que punha espadas, sabe? Mas ela, na, tá, como ela tá numa pilha totalmente mental, é o mental dela que dita as regras sim. da parada, sabe?
4: Por isso que o 2 vai ser o... É gote já, pode... É,
0: vai, vai... Vai, é... vai pesar, vai vir pesado. E falando
4: é... em mental, agora saindo um pouco da, só do âmbito do game, da experiência do game e também claro. falando um pouco científico, hum. uh, como eu tive que pesquisar a fundo, porém não tão a fundo para não enlouquecer sobre essa <risos> questão psicológica, uh, eu vi vários relatos, eu tive que ler né, vários relatos de pessoas que são esquizofrênicas para saber como é que funcionava isso fora do mundo do game para poder aplicar no mundo do game. E muitas pessoas, elas simplesmente aprendem a viver com a esquizofrenia e para elas, esse é o normal, entendeu? Sim. Tipo, para muitas pessoas que sofrem de... Sofrer é uma palavra muito forte, mas que tem essa condição de escutar vozes o tempo inteiro, é muito mais normal do que não escutar. Então, claro, é. assim como uma pessoa... Uh, vamos pegar um exemplo bem infeliz aqui, tá? Mas assim como uma pessoa, sei lá, uh, nasce cega ou nasce surda e tem que aprender com essa, a viver com essa condição, talvez as pessoas que são esquizofrênicas também ap aprendam a, a viver com isso e para elas é tranquilo, sabe? Sim, é normal, claro que né? tem algumas coisas que a pessoa não quer viver com aquilo lá e ela vai atrás para tentar resolver de alguma forma, né? se possível. Agora, essa condição aí é, é bem atípica, né? Sim. Falando da
3: perspectiva de eu, tipo, falando da minha perspectiva de alguém que é desabilitado, digamos assim, uh, é uma questão que você não tem você querer ou não. Sim. Ou é isso ou não é, simplesmente assim. Uhum, e, e é uma questão assim de, tipo, você tem que aceitar não que você é desse jeito. Eu acho que, pelo menos pra mim, a pior coisa é aceitar que o mundo não foi feito pra mim. Sim. Basicamente é isso. As sociedades não funcionam como funcionariam pra mim. Nada que eu consumo foi feito pensado pra mim. Então, tipo, eu tenho que me incluir no mundo de um jeito pensando que eu sempre vou ser excluída dele. Até o ponto em que a gente chegar, tipo, e poder ser 100% inclusivo. Então, a gente... Eu acho que encarar o fato de que o mundo não é pra mim é o pior. É o mais difícil.
2: É. Sim. O, o lance que o Marcelo falou também sobre... Ah, sobre pegar exemplos e tal eu acho que o, uh, o Hellblade em si foi uma experiência muito muito é, foi aquele é, foi a melhor experiência que eu já tive não só com videogame mas com qualquer obra assim porque até ele, vocês tinham saído na hora do intervalo tava conversando com a aí sobre isso uh, eu tenho esse nome do pânico né e esse lance que o Marcelo falou sobre saber lidar com a parada, ou pelo menos entender como funciona a parada tipo, eu tenho, eu tenho minha família é toda zoada, né mano, meu avô, ele tem esquizofrenia não sei, a galera toda quebrada, né, eu daqui uns tempo eu não sei como é que vai ser oh. mas, é, não, não, e tipo e você, é bem como o Marcelo falou, assim você meio que aprende a lidar com a parada é um lance que, tipo assim, em épocas que eu tinha, por exemplo, crises muito fortes e tal que era no ponto de, tipo, alucinar e, e enfim Uh, eu realmente pensava assim, cara, não tem como eu viver com isso, tá ligado? Tipo, não existe como tá ligado? Você tem estrutura pra você seguir sua vida, sendo que isso vai ser uma coisa presente tanto que eu tenho amigos que têm esquizofrenia, tipo, forte assim, de, de ter ataques e tudo mais de, tipo, sair fora da casa uh, que, nossa, são pessoas assim que eu, eu admiro pra caralho justamente por isso por você conseguir ver que você tá com essa condição, você não vai conseguir, de certa forma, se livrar 100% dela e é como a Laís falou, você vai ter que, tipo Adaptar o máximo que der é isso ou não é, tá ligado? Claro. E, cara, eu acho que o Hellblade, assim, ele consegue traduzir... Uh, porque a maioria das pessoas tem uma opinião muito parecida em relação ao game. Uh, justamente isso, assim. Tu, tu tá, dá uma perspectiva, não necessariamente que quem tem esquizofrenia ou quem tem síndrome do pânico tem que... Às vezes, ouve uns bagulhos, uns negócios. Uh, tem uma vida de, de como é uma batalha medieval, assim. Mas o sentimento que ele te dá, de, tipo assim... De, às vezes, você parar e pensar, tipo, porra, mano a vida podia ser mais fácil pra cena, né, mano? Tipo, essa jornada que ela tá fazendo, putz, que, que merda, né? Que, tipo, que é. coisa triste, é. tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, ele te compensa muito no final, assim, não como um final feliz, uma coisinha, mas um lance de, tipo assim, mano, é tu e tu o tempo todo. O teu maior vilão é tu e o teu maior herói é tu, assim. Se tu não te agarra no que vai te levantar, porque se tu te agarrar no que vai te botar pra baixo, vai te botar pra baixo mais do que qualquer outra pessoa poderia, tá ligado? É, eu... E eu
3: acho que o Hellblade, ele foi muito, ele foi muito responsável na mensagem que ele trouxe, Sim. porque é muito foda você fazer uh, qualquer tipo de história, baseado em qualquer tipo de, de desabilitação, enfim, né, necessidades especiais e tal. Eu acho muito foda você fazer isso e tentar trazer a mensagem da superação. Uhum. Porque e, isso, não, na não verdade. Tem pastelão, né? é, não isso. E isso, na verdade, pode desmerecer
1: ah. a
3: luta de verdade das pessoas. E, na verdade, isso engrandece o sofrimento dela. Romantiza. Você romantiza, Exatamente. sabe? Então eu acho que é muito, muito. Eles foram muito responsáveis nesse sentido. E porque simplesmente eles contaram uma história pra gente bater, no, bater na mesa e falar que merda. É. Não do é. tipo, eu não quero um conselho teu. Eu só quero contar a minha história pra você e eu quero que você se, sentia, se sinta mal e fale que merda! Isso não bosta, é uma bosta, né? Exatamente, isso é uma bosta. Pronto, segue a vida. Sim,
0: nossa... Letra, é, tanto é que o final um do jogo, reto, ela, 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 ela é. tem um momento que ela se entende, né? Que nem a gente falou, ela não se livra da coisa, porque as vozes continuam lá, né? A situação, a condição uhum. dela se mantém. A uhum. questão é que eu acho que ela teve um ponto de entendimento né, ela Sim. se concluiu em uma situação em que ela estava sofrendo ali, e, e ela seguiu o próximo capítulo, tanto é que o jogo fala, tem mais histórias para contar, né, hum. e aí tá vindo mais aí, daqui a pouco a gente fala sobre isso, inclusive.
2: Eu, eu acabei de, de lembrar de um lance, uh, que tem a ver também com a experiência que você falou da, das vozes e tal, agora eu lembrei, uh, a voz mais ameaçadora que tem entre elas, além da do pai dela, que é muito forte e tal. A
3: voz otária?
2: A, a, a voz a otária? Lá...
3: Nossa, que otário!
2: Mas tem uma voz específica que é a voz da Rela, uh, que é aquela que é um gutural, praticamente, é uma voz monstruosa e tal, mas Sim. que é, é compreensível, né? Uh, que ela é a voz que diz pra cena desistir de tudo isso e tudo mais, tá ligado? E se você for parar pra pensar. Uh, claro, tipo, é, pra mim é fácil falar em relação a ter depressão, ou de repente, não sei se ela já teve alguma coisa do tipo, o Marcelo, enfim, o Mirage, Mas tentem imaginar, por exemplo, como, tipo, sei lá, a superação de, da morte de alguém que, que hum. vocês amavam muito, ou a superação de, um, sei lá, uma relação. Tentem botar um momento que foi difícil pra vocês. Chega um momento onde a gente fala mentalmente, assim, com a gente, cara, eu acho que, sabe, vamos superar isso daí, vamos deixar isso pra lá, e, as, e parece hum. que tu se, tu se sente mal por pensar isso, tá ligado, parece é. que você tem que estar mais de luto, e é exatamente, na minha opinião, o que o jogo retrata, assim, a Hela sendo ela mesma, né, como a gente deduziu aí, todo mundo aí que concordou, e obviamente, né, porque meio que o jogo passa, é como se fosse essa voz dizendo pra ela superar a parada, e ela vê que ela tá, tipo, que isso é uma coisa monstruosa, que tipo, ela, ela deixar tá ligado? De tentar. Seria
3: um seria... desrespeito, né? Ah, então, é, exatamente, sim. tá
2: ligado? E é o que acontece com a gente nas situações dessas, seja com depressão, com luto, enfim, você fica naquela cara, eu acho que é hora de seguir em frente, eu acho que é hora de tu sair dessa. De sair. E aí tu, tu, tu mesmo te culpa pensando, caralho, eu não posso fazer, que tipo de ser humano eu é, seria? tu se
0: vilaniza, né? E se oh, transforma no seu não, próprio e, vilão. Essa,
3: e e, e também aquela questão do tipo, não só pensando do tipo, tô desvalorizando a pessoa que que partiu ou a situação Sim, assim, é. mas eu tô desvalorizando o sofrimento que eu passei. É.
0: Assim. E, tipo, é porra,
3: Sim. eu tô, cara, eu sofri tanto e agora eu vou fingir que não foi nada? É,
0: uhum. então. O que é uhum. curioso porque na verdade a cena passa por muita coisa pra concluir isso que já é um baita sofrimento, né? E aí a uhum. gente. Meio que a gente finge que deleta essa parte. Fala, ah, não sofri nada, né? Não deu o suficiente <risos> é, que. É, que, então. Mais né? é. uma É, pois é é, por,
2: é. é. é por isso que eu acho, assim, que, tipo. Que, que é o que queria que eu falei? Que, tipo, é o maior lance do, do negócio, o vilão é a, a versão dela, assim, que quer tirar ela do buraco e ela acha Exatamente. que isso seria uma coisa terrível, que seria um, tipo, imperdoável Sim. ela seguir em frente, sabe?
3: É, e ver aquela coisa do, do sentimento... da galera sempre achar que o sentimento ruim é o vilão, né? Hum. Mas é, assim, vilão. ele tá aqui por algum motivo, ele tem Exato. que ser usado pra alguma coisa.
2: Exatamente. Exatamente, exatamente. exatamente. Às vezes o conforto de tu tá na, na, fazendo o que tu acha que tá correto é o que tá te deixando nessa hum. situação.
0: Exatamente.
3: É aquela coisa, a esperança dói mais do que você... Você manter a esperança Exato. dói mais, né?
0: É, exatamente, exatamente.
4: Eu queria botar uma outra lenha na fogueira aqui. Opa! agora. É agora. Eu, eu realmente amo jogos com protagonismo feminino. Assim, sim. no geral, Ai, eu porque também. eu acho que na história dos jogos, que também vai de encontro com aquele estudo que eu fiz, na história dos jogos demorou demais para começar a ter um, um protagonismo feminino de impacto, sabe? Claro que sim já teve jogos de, sei lá, Carmen San Diego coisas bem antigas, assim, né? Uhum. Mas de impacto, assim, que a pessoa vai pensar, nossa, essa realmente fez uma mudança, uh, demorou pra acontecer. E daí, teve várias, vários momentos, assim, que eu pensei, tá, uh, eu não sei se pode ser uma coisa cultural do Brasil, ou se é uma coisa mais geral, porque pode ser uma coisa mais geral, e na minha visão é, uh, de que muito dessa sociedade machista uh, já rotula as mulheres como, uma, como pessoas completamente instáveis, uhum. Sim. né, Sim. e completamente sentimentais. E aí eu fico me perguntando se, ao mesmo tempo que esse jogo ele desmistifica toda essa parte e mostra que elas têm uma força interna que é muito maior do que todo esse preconceito uh, se o mesmo jogo fosse construído com um protagonista homem ia ter o mesmo impacto Sim. sabe Sim. porque na minha visão eu acho que foi crucial que fosse com uma protagonista feminina sabe para mostrar acho. que é, as, pessoa, as pessoas elas têm que parar com esse negócio de que a mulher não consegue superar as coisas se não tiver um homem junto sabe então e porque é muito no final esse
3: pensamento,
4: né? é porque no final pelo menos para mim ela superou as coisas por ela sabe Sim, tipo, ela superou para ela e sozinha ela não precisou de ajuda de ninguém sabe então exatamente. isso também ficou muito martelando na minha cabeça no final do jogo e é uma coisa
3: que não dá para uma coisa que não dá para entender o porquê que as pessoas acham que mulheres não superam coisas sozinhas porque elas são sempre sozinhas
1: ah, então, então tipo
3: elas Totalmente. são muito mais sozinhas do que os homens uhum. ficam sozinhos Totalmente. então é uma questão do tipo tá todo por exemplo toda a família tá com problema a mulher tá resolvendo todos os problemas de todo mundo apoiando todo mundo e ninguém pergunta se ela quer apoio para dela entendeu e Totalmente. e é uma questão assim que por exemplo já é uma bosta, sendo um homem já é uma bosta quando você tem um problema e você grita para os quatro cantos e as pessoas te escutam porém não entendem não conseguem te te valorizam mas não te entendem não conseguem então... te ajudar agora vocês imaginem do aspecto da, da, a partir do ponto da visão da mulher que ela tem e talvez esse mesmo problema grita para todos os cantos as pessoas começam a desvalorizar não escutam Sim falam que ela é louca, então, tipo... É,
0: sim. É complicado, é, é né? É difícil isso,
2: sim. O que o, o, que o Marcelo falou, é uma coisa que eu não tinha percebido, que eu tive um insight aqui agora, quando vocês falavam, que é um lance que, tipo assim... Uh, né, ele falou sobre personagens femininos e tudo mais, uh, e... Acabei, acabei de pf, abrir, sabe? <risos> <risos> uma aberta aqui agora que é, tipo hum. assim... Geralmente, quando tentam fazer isso, de fazer uma personagem feminina parecer mais fodona, mais heróica, uh, tentam dar características que são atribuídas a personagens masculinos dentro da ficção. Ela vai ser uma menina que ela é porradeira, ou que ela é muito engraçadona, tipo, ah, ela faz piagem. E a cena, você ama ela, você admira ela, e ela não segue nem um pouco esse padrão, é, tanto sim. que... Tanto que se fosse um personagem masculino com a personalidade, né? Com o arquétipo dela, talvez não fosse colar justamente por isso. Ela é muito única no sentido de, tipo... Ela não precisa ser uma personagem que você acha ela fodona pelos motivos que você acha personagens masculinos fodões. Que são os caras que são, de repente, Sim. características que são atribuídos a... Não, não vocês entenderam. Não estou falando claro. que é só... Uh, que é atribuído hum. a personagens masculinos. Que ele é o fortão, que ele é o engraçadão, que ele é o... Tá ligado? Ela é do jeito dela ela supera os desafios do próprio jeito dela, sem precisar forçar essa barra pra, entre aspas, masculinizar o modelo de personagem que dá certo entre personagens masculinos, tá ligado? O cara daquele jeito e tal. Ela segue do jeito que ela é e ainda assim ela conseguiu, tipo, sabe, deu, deu, ela mostrou para as pessoas, tipo, olha só, ela é desse jeito e ela conseguiu fazer, ainda assim, tudo que você esperava que o outro personagem fizesse sem precisar que ela... Uh, tome proporções de um personagem é. padronizado Sim. como masculino, fodão e tudo mais. Tem, tipo...
3: tem, dois, tem dois estereótipos muito fortes quando a galera vai criar protagonistas ou mulheres fortes em qualquer lugar, qualquer mídia. É a mulher masculinizada, realmente, que é pra vamos valorizar a mulher, beleza, vamos masculinizar para valorizar. E a fêmea fatal, é. que é ligada em muito racional para ter emoções, muito sexy para ser burra.
2: É, é tipo a Elizabeth Swann do Piratas do Caribe, da vida, assim, que ela me... É, mesmo.
3: sabe? Ou qualquer outro personagem de Fê... Fe... É, Basicamente, é uma Mulher sexy, do mal, que não tem emoções. Catwoman, é, etc, É, etc. Catwoman, Era Venenosa, o que mais? Qualquer coisa. E aí o pessoal puxa muito pra esses dois estereótipos, porque são os que mais chamam a atenção do público masculino. É. Por quê? Porque a Fêmea Fatal você deseja... E a mulher masculinizada, você se enxerga nela. Então, tipo...
2: Exatamente. É isso que eu Você falou do jeito bonito que eu tava tentando falar. É, não, mas é
0: isso mesmo. Você
2: traduziu o que eu queria falar, assim. É isso. Você deu os arquétipos
3: como é curioso
2: porque
0: muitas vezes a gente fala que parece que o personagem quebra um padrão, mas, na verdade, ele tá criando um outro padrão. Muitas vezes você você talvez não tenha tanto contato com esse tipo de coisa. Então, uhum. na sua cabeça, quando você vê a primeira vez, você acha diferente. Mas, na verdade, quando você vai dar uma pesquisada, você vê que não é tão diferente assim, né? De fato, a Senua é uma personagem que ela é bem ponto fora da curva quando a gente para para pensar em termos de protagonistas femininas em vários outros jogos,
4: né? Assim, é que sim. sabe qual é o grande problema, Mirage? É que a Senua, ela aparenta, na minha concepção sair desse padrão, porque as pessoas criam esse padrão, entendeu? Sim, total, porque, com tipo, certeza. Porque, tipo, as pessoas criam na indústria uh, de entretenimento que as mulheres têm que ser frágeis, que elas não podem ser fortes, que elas não podem ser guerreiras, que elas não podem ser, enfim, várias profissões que são majoritariamente masculinas e datadas como masculinos mas que, na verdade, uma profissão, ela... Ela tem que uh, aceitar qualquer tipo de pessoa, Sim. né, cara? Ah. Independentemente do gênero e si, se classificar como gênero, né? Sim. Porque, só fazendo um gancho, recentemente, o criador do Celeste falou que a, a Celeste é, é trans, né? Então, uhum. tipo, tem tudo isso também, sabe? As pessoas elas elas criam padrões para eu acho que é justamente para diminuir, sabe? É. Porque se você for ver em filmes, uh, o negro sempre é fraco, a mulher também é sempre fraca, e só quem é fodão é o homem branco, tá ligado? Sim. Então tem, é, não, tem e tem aquele isso. cuidado
3: de pular de um estereótipo para outro mesmo. Eu acho até que o mais famoso hoje em dia, não é nem essa questão que, que até que era mais famoso que o Marcelo comentou agora, da mulher frágil. Agora é a mulher forte sem motivação, ou com motivação fraca. Ah. Tipo, uh, ah, eu quero fazer uma protagonista feminina uma mulher, enfim, importante no, no, em alguma mídia, e ela vai ser importante porque ela vai ser importante e eu quero que ela seja importante. Qual é a motivação dela? Ah, bota, bota que é tal coisa. Ela é... Cara, então, tipo assim, ó, por que ela é forte? Sim. Por que ela busca o que ela busca? Por que, que você teve todo o trabalho de preparar o seu, o seu personagem masculino com todas as motivações e não sei o quê? Por que, que ela foi tão... Uh... Mal construída nesse sentido.
2: É. Uhum. E acaba que no final, né, Laís, ela acaba cedendo, tipo, sabe, ela é, sei lá, uma puta almirante foda da Marinha, não sei o quê. Só que ela vai em algum momento ter aquele momento de fraqueza onde ela vai cair nos braços do mocinho do filme. É. Né? É, tá ligado, ou
3: ela vai colocar na prioridade dela a motivação do cara.
2: É, é.
3: Acontece é. muito. Tipo, Sim. qual que é o motivo, motivo da Maria? É pintar aquela parede. Em algum momento ela vai parar porque o que precisa é ela ir lá e buscar o Joãozinho, entendeu?
0: É, sim. exatamente. É. é, a Lari comentou. É, mas eu,
4: Se tu pegar um... um, um eu vou dar um, dois exemplos que são praticamente exatamente a mesma coisa. Uhum, praticamente sim. exatamente... Co... <risos> <risos> mas são praticamente a mesma coisa, mas que um deles as pessoas criticam e outro não. Uncharted e sim. Tomb Raider, cara. Sim, sim. Sim. É praticamente a mesma premissa, sabe, Sim. os dois são Tomb Raiders, digamos assim, os arqueolos. dois estão à procura de tesouros, arqueolos, enfim, só que tipo, só a parte da Lara Croft os cara criticam, a... eles criticam a atual, a uhum. antiga sexualizada não.
0: É, a antiga não, sexualizada é. é um ídolo, não pode, não pode. É, então. Não, é, então. É, é, é mas daí é a gente tem que cuidar isso. também,
3: porque a nova tá entrando por outro estereótipo, né? É, exatamente. É a da, a da mulher com a brunete, né? A mulher de cabelo marrom, com uhum. o cara da mesma, da mesma cara, por exemplo, da Leia do Star Wars. Se vocês verem, todas as mulheres do cinema parecem ela, <risos> com o cabelo marrom. Uhum. E que é magra e que anda sempre com a blusa colada, molhada ou suja. Sim.
0: Pode exatamente. Pode é, eu queria aproveitar a Lari tá falando aqui então ou então é uma mulher incrível mas ela só existe para fazer o homem ser importante que foi o que ela é, comentou né é aquela é,
3: é, enquanto... é coisa assim ó ah vai ser vai ser par romântico de fulano mas fulano é foda então vamos criar uma mulher foda Sim, também só é,
0: exatamente às vezes você é, tem histórias que inclusive a, a mulher às vezes até tem um tem um protagonismo forte, mas ele, eles têm que usar o homem pra reforçar esse protagonismo, uhum. né? Pra provar e outra e reafirmar
3: tal. a mulher, né? Não, é... o concordou com ela, então ela está certa isso, mesmo. Isso,
0: isso é cuidar direto.
2: E às vezes é usar até de ferramenta pra reafirmar o cara, tipo, a. Você apresenta uma personagem forte, feminina, tipo, que nem a Laís falou assim, Femme ali, que ela, tipo, ela é a fodona e tal, e não dá bola pra ninguém. E aí, você, no meio da trama, ela acaba se interessando pelo protagonista e você pensa, caralho, esse cara deve ser muito foda, porque se assim não. Mas eles fizeram bola,
3: com o tá Leon. Cadê Cadê a Aida? E olha que sim, gente. Eu amo Fêmea Fatal, sinceramente. Quando fazer cosplay, a mais coisa mais divertida de interpretar é Fêmea Fatal. Porém, eu vejo o problema nelas, né?
0: Ah, é. Ah, mas
2: é. É aí... tipo a do, do Fullmetal Alchemist, é a Lust, né? a, a Lust. Lust. A Lust, Lust é, a é o estereótipo, é né? perfeito, assim, é gostosona é. e Sim. tal, não sei o que que é do mal, fodona, mas ainda assim, é, o fato de ser gostosona é muito maior do que o fato dela de ser foda com motivação Exatamente. Exatamente.
0: Eu queria aproveitar, né, eu quero fazer dois tópicos aqui ainda, porque eu ainda quero falar um pouquinho, bem por cima, porque a gente foi com um papo bem longo agora e foi legal, mas eu hum. queria aproveitar porque eu ainda quero engajar um pouquinho sobre as nossas expectativas para o próximo jogo que foi anunciado, né? Lembrando que a Ninja Turtle anunciou dois, é, anunciou o Hellblade 2 e tem um outro jogo que eles anunciaram também que veio ali a galera falou, mas eu não sei se ainda estão comentando e que parece ninguém se importa,
3: Hellblade! É, era é, 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 é isso
0: que eu ia falar, ninguém se importou com o outro, mas o outro inclusive, eu acho que é com a mesma atriz. É, que, pra quem não sabe, curiosidade, né? A, a protagonista do Hellblade era a editora de vídeo da Ninja Theory. Tá ligado? Nossa, tipo, nossa. ela foi e atuou pela primeira vez na vida no jogo. E foi um absurdo. Eu ela, no
2: Instagram. ela é maravilhosa, ela é muito Sim. Graçada, ela mano. Era é
0: muito legal. Era é muito Sim. legal, caras. Para quem não conhece, vale muito a pena. E agora aparentemente ela tá fazendo tudo da Ninja Theory, né? Porque Hellblade, uhum. é uhum. esse novo jogo, os dois são ela fazendo o protagonismo. Também
3: né. A bichinha ganhou o Boa. game do ano lá, a interpretação isso, do ela ano. Ganhou lá. a
0: interpretação Exatamente. do ano de gente que era torta, tá ligado. Essa é, <risos> mulher não, é editora de mídia, cara. Isso é animal. Então, isso é muito massa. A, vocês
2: viram já o, o discurso dela de quando ela recebe o prêmio? É
0: lindo.
2: É muito é, massa. Incrível, cara, é linda. Depois eu vou achar. Ela primeiro ela, tipo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui e, tipo, É, tipo, caraca,
0: que, que... Nossa, muito toda, toda muito é ela muito bonitinha. Toda tímida, ela é muito legal. É, né? Ela é muito legal.
2: E é um ator foda e tal, tipo, o cara que deu a voz pro, pro Kratos, etc. E ela lá, tipo, pro troféuzinho. É,
0: ah, quem
3: é Kratos na fila do pão dá licença? É,
2: é isso
0: <risos> Mas eu quero aproveitar antes da gente ir pra esse assunto da continuação, quero falar sobre o vídeo, né? O vocês, eu assim, o que nem eu falei, eu acho que vocês já tinham essa expectativa do jogo né uh, mas como eu falei eu não tinha acompanhado o desenvolvimento do game então eu joguei pela primeira vez e aí eu falei cara massa mas eu preciso entender algumas coisas porque o jogo ele não ele explica né mas uhum. tem certas coisas que ele não fala explicitamente né ele não dá uma explicação de certas coisas fica subentendido é quando você uhum. vê o vídeo ele dá uma apanhada assim, se ele fala olha a gente criou isso 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 pensou isso 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 e é muito massa porque no vídeo, eles falam, e, e é muito foda essa parte pra mim, que foi uma, uma, um momento mind blow total. Que eles pegam pessoas que têm esses problemas, né, essas questões, eu não vou dizer problemas, mas essas situações né, psicológicas,
4: as condições. Né, as
0: condições, isso, é, e, e eles descrevem nesse vídeo. Ah, existe um momento que ficava tudo preto, não conseguia entender nada, em minha volta, tal, que não sei o que, né, o cara dando esse depoimento. Uhum. E no vídeo mostrava a cena do jogo Onde eles inseriram essa descrição Sim. Saca? E eu acho isso animal Porque depois Eles foram jogar, né? E os caras falaram, cara, é muito isso É exatamente isso uhum. É... Vocês traduziram muito bem. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam do vídeo quando vocês foram assistir Se Vocês já sabiam disso ou não? Né? Como é que foi essa, essa situação para vocês de acompanhar esse, esse vídeo de desenvolvimento do jogo, né? É, se surpreendeu mais ainda ou não? Enfim, né?
2: Cara foda, é foda.
0: Sim, é isso, é isso. É isso, é próximo é assunto. <risos> é. <risos> de fato o tempo tá apertado, tá? não. não, não. É.
2: <risos> mas mano, é muito foda, muito foda, mano, eu, depois que eu fiquei sabendo esse lance da atriz, né, de que ela não era atriz e tal, e que deu todo esse rolê, eu fiquei tipo, caralho, muito brabo, né, Sim. mas principalmente a parte do estudo, de pegar pessoas e tudo mais pra... pra ver como foi a experiência de cada um, tipo, com crises e tudo mais, e tentar botar isso no game, Logo quando eu vi o vídeo, eu fiquei, tipo, nossa, mano, muito real. Aí foi quando eu fiquei, tipo, preciso jogar de novo, tá ligado? Porque eu vi Sim. o vídeo esse, esse na real, depois de ter jogado. E eu joguei Hellblade esse ano a primeira vez, joguei em fevereiro, tá ligado? Olha aí. O jogo é, é datadinho já, já é, não é de agora. 2015, eu acho, se não 2017, nada. 17? Tá, enfim. 17. E eu fiquei, tipo, tá, né? Eu demorei muito tempo pra jogar ele. Uh, tanto que até hoje ele tá batendo forte aqui. No... E... Mas, cara, é... eu tive várias crises já de coisa. A primeira crise de pânico foi muito pesada, assim. Então, vários momentos do jogo, assim, eu, eu, eu chegava a achar que eu ia ter uma crise por estar tá vendo a parada, dava uma segurada, assim. Mas hoje em dia eu já lido muito de boa com isso. Eu consigo segurar, digamos assim, a onda. E não, não aconteceu nenhuma vez, mas teve vários momentos, assim, que eu pausava o jogo, tirava o fone, tipo respira e vamos de novo, tá ligado? Porque, cara, Sim. é muito true, assim. Né? Eles... É muito visceral o sentimento, Sim. assim. Tipo, eles então. fizeram um trabalho muito bonito, muito bonito.
0: Eu, eu queria aproveitar, já que o Marcelo estudou isso mas tudo mais, né? O que, que você achou do vídeo, né? No geral, assim, você tem esse essa, conhecimento um pouco mais técnico, né? Eu diria. Então, ah, como é que foi pra eu você? Eu ser
4: bem, bem honesto que eu não me lembro tanto do vídeo. <risos> <risos> mas eu lembro que o que eu lembro é, é bem isso que o Muguerco falou, sabe, de tipo, e que todos vocês falaram que uh, os caras descrevem uma situação que parece tão fantástica Fantástica, fantástica no sentido de fantasioso, né?
0: Uhum. Uhum.
4: Na hora e tu fica tentando montar ela na tua cabeça e na hora que tu vai experienciar é realmente aquilo lá. Mas eu aconselho todos a verem o vídeo depois de terem jogado. Ah, totalmente. Tá. Uhum. Verdade. Porque o, o, o problema é que o vídeo ele é apresentado antes dentro do jogo, Sim. sabe? Tipo, é. aparece ali, ó, parra, olha aqui, ó. É. Mas vejam depois, vejam porque depois. daí é mais fácil de fazer essa comparação. E entender por que, que as pessoas passaram por aquilo ali, pensaram aquilo ali, do que tu tentar ficar imaginando a situação, tipo, sabe? É... Total. O, o,
2: tem, tem um sintoma, na verdade, né? Uh, que eu, eu tive bastante, que chama. Depois vocês pesquisam, é despersonalização ou desrealização. Talvez ah, o Marcelo sim. já, já saiba o que é, por ter pesquisado, talvez a Laís também já tenha visto alguma coisa. É, é, um, é uma sensação de, tipo assim, como se você não estivesse aqui, tá ligado? É, é, é dos sintomas que eu tive assim Em relação a essa tipo de coisa É o mais pesado assim, ele Meio que você é tragado daqui E uma sensação de que você não vai conseguir voltar Pra você, assim, sabe tipo, É difícil de explicar Pesquisa, o Goudraus Varela deve ter feito algum vídeo Pesquisa aí. <risos> e, e quando a cena começa a ouvir as vozes muito alto A câmera dá uma afastada dela Me passava muito Sim. o mesmo sentimento Parecia que, tipo, ela tinha Ela desligou o cabo da tomada de Que liga ela com o mundo que é a sensação que eu tenho quando eu tenho um negócio, e, tipo, é uma luta pra você conseguir voltar, tá ligado? E ela saía e ficava muito intensa, as vozes, o, o som do cenário, o fogo, o vento, e aí, tipo, fica tudo muito intenso, assim como é durante uma crise, assim. Então, tipo, cara, foi o, o primeiro momento que eu, eu joguei, que eu, me pegou, assim, o jogo, foi que é essa, aquela cena, inclusive, que tem no, né, que o tem no vídeo do, do Salsa, que é justamente isso, assim, eu tava jogando... E, eu não, no momento, eu não sabia se eu tava começando a ter uma crise, por estar tá muito tenso, uhum. ou se era o jogo. Tanto que eu foi a vez que eu parei, eu tipo, caralho, mano, tá. Não, tirei, assim, tá, eu tô bem. E aí, quando eu voltei pro jogo, ainda tava aquela intensidade, assim, eu, não, sim. caralho, é, é do game a parada do é. <risos> muito, é por isso
4: muito... que eu falei que tem que cuidar, assim, tipo... É. Sim. O jogo, ele foi feito pra... Jogos, no geral, foram feitos para as pessoas consumirem independentemente das condições ou realidades que elas passam, mas tem que cuidar porque eu acho que o Hellblade, ele traz uma mensagem em uma situação, ele te coloca numa situação que pode ser até um pouco perigoso, assim, digamos, sabe, eu não aconselho para as pessoas, assim, que estejam passando por algum momento sim. mais mais assim, específico da vida que, ah, tá, tá. que estejam se sentindo um pouco para baixo, essas coisas é, eu não tá aconselho estábulo, a jogar, né? eu acho que a pessoa tem que estar tá bem, digamos assim para poder jogar, porque ele é um Ou jogo pelo que menos ele pode... É. Sim. é, porque eu acho que esse jogo ele pode ativar vários gatilhos em ti sabe, justamente aquela hora que eu tava falando e a Laís falou que pra eu parar porque ia começar a chorar bem isso, sabe, porque tu vai se colocando na situação e realmente isso pode acabar te influenciando a fazer outras coisas então já fica esse aviso, sabe, estejam pelo menos cientes de que o jogo é pesado, ele vai te trazer uma, uma situação pesada e que pode ativar várias coisas em ti, sabe então estejam bem é, pelo são... menos também
3: Tipo, é, é um daqueles jogos que eu boto na lista do vai, mas vai com cautela. Vai, calteala, Porque, é, assim, eu indico pras pessoas, porém eu já indico com um, um PS embaixo. Uhum. É tipo o jogo The Town of Light, que fala sobre a questão dos malicômios, que pesadíssimo também. Sim. Ou, sei lá, The Last of Us 2, que fala sobre perdas e lutos, sim. meu Deus do céu. É um, é então são jogos que, tipo, tu tem que cuidar pra quem se indica, né? Sim, é, eu sim. acho que
4: a maioria desses jogos que tem uma, um foco mais Maior em perdas, tristeza, como é o caso do Life is Strange, por exemplo. Uh, eu acho que todos eles a pessoa tem que estar tá um pouco mais tranquila, assim, para poder jogar, porque tem gente que, quando tá numa fossa ou tá realmente numa situação que parece irreversível, ela tenta se afundar mais ainda. Certo? É, sim. É. E esse jogo ele pode te ajudar nisso, em se afundar mais ainda, porque tu vai se colocar no lugar da cena sabe? E Sim. vai tentar se comparar. Então, esse te é o perigo.
3: Life Strange não, não não me pegou, não, mas esse é papo pontos outros 500 aí. Sim, Sim.
4: Né?
2: E Imagina que, uh, né, agora que a gente tá nesse papo da hora, falando sobre o game e tal, imagina o quão foda deve ser pra um desenvolvedor, pra um roteirista, pra uma a, a atriz que fez, que interpretou e tudo mais, tipo, saber que, sei lá, anos depois do lançamento do jogo, a galera ainda tá falando e, tipo, falando nesse sentido, assim, de, tipo, Sim. caralho, mano, que experiência foda que é. Porque, é, tipo, assim... favoritos
3: já... e roteiristas! É, é
2: <risos> rapazinho! Os, os meu, o meu, meu, minha tríade, assim, né, minha, minha tríplice instância dos meus games é Skyrim, The Witcher 3 e Hellblade, tá ligado? Mas a experiência... Não tem, é Real Blade, Não tem como você colocar sim. uma pra mim, uma que compare em questão de áudio, de
4: roteiro, de. tudo, sabe? É uma construção perfeita. Eu tenho um. Eu tenho um. E oh. o Mirage, se ele não fez um, um Mirage Talks disso, ele vai ter que fazer futuramente. Gris.
0: Nossa!
2: É... Eu, o Gris é muito bom. Eu,
0: só que eu tenho. Eu ainda não fiz. A gente pode combinar sim. Que Mas eu tenho uma acha, questão cara. com o Gris, Marcelo. Eu tenho uma questão. Hum. Eu joguei o Gris em live. Depois que o Alanzoca zerou o jogo. Ah. <risos> entendeu? Ah. Então eu tive um problema no final do jogo que eu fui dar a minha interpretação e tinha um monte de zé palestrinha falando que eu tava errado. entendeu? Daí Sim. Aí eu tive ah, uma é experiência verdade. ruim com o game. Mas o game é fantástico. Ah. O game é fã fantástico. E ele, ele
4: traz uma premissa muito parecida Sim. com a do Hellblade Sim. de perdas. A trilha é espetacular. É, é uma experiência única também. E eu vou te falar que... Em termos assim de balanço, é, é no mesmo nível, assim. Tu, também pode ficar muito o, mal jogando aquele jogo. O Gris. Tiver, um
0: assim como o Hellblade, ele é uma experiência visual muito bonita. Né? É, 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 sim. Eu sim. acho que é isso que dá uma certa. Assim, no caso do, do Hellblade, ele é um bonito, mas ele tem um. Ele tem um... Eu não vou dizer um gore, mas ele tem um peso... É um grotesco.
4: Ele é, ele é, dark. é, ele é dark, isso. O ele Gris é down, ele é.
0: já é mais colorido, então ele traz uma certa é, leveza o em
3: não o Hellblade não enfeita a merda. Isso, é, é, é,
0: Isso. Então, Gris, eu acho que o Gris, ele... ele é um pouquinho mais suportável em certos momentos. Su suportável, eu digo, de, de você conseguir encarar Sim. esses momentos, né? Sim. É, porque o Real Blade, de fato. Assim, eu joguei na época uma época que eu estava bem. Eu estava bem. Uhum. E ainda assim, eu não consegui jogar o jogo numa tacada só. Por exemplo, eu tive que parar. Eu sentei, fiquei um tempinho fazendo outras coisas. Fui dormir fui jogar no dia seguinte. Uhum. Porque o Real Blade, ele. Ele Nossa, é fica. feito pra ativar gatilhos, sabe? Você vai Eu ter gatilho, cara Se você em algum momento na sua vida Você passou por um momento de depressão Um momento que nem o despersonalização Esquizofrenia é, Se você teve algum momento de crise de pânico Enfim, uhum. solidão Essas paradas ele vai, ele vai te acertar no gatilho Se você não estiver preparado, sabe? Você tem Sim. que jogar o jogo sabendo que vai acontecer isso é, O que é difícil né? É difícil uhum. Então ele é bem pesado nesse aspecto
2: uma recomendação, Mirai, já que tá todo mundo falando ainda né, de Grease, de Hellblade, um jogo que é pouquíssimo conhecido, eu acho que ele não tem assim a 1% da credibilidade que ele deveria ter. E que foi, tipo assim, uma das melhores experiências também jogando que eu tive. Vocês conhecem o Stanley Parable? Opa, que muita gente sim, fala dele, mas... Tem mesmo. um outro game também do Dave, que é o mesmo produtor, que chama The Beginner's Guide.
0: Ah, que... e esse jogo é tenso.
2: Cara, ele joga se vocês é muito tiverem bom tiverem a chance de jogar esse jogo. Ele é um jogo sim. Eu já simples. tenho esse jogo, né? Ele até. é muito bom. Mas em duas horinhas você mata o game. Ele é né? rapidinho. É um jogo é. Rápido. E, tipo assim, ele, ele é tão. Eu não sei explicar, cara. É, é... Joguem o jogo, tá ligado? Ele é feito uhum. no, na, na, mesmo, na mesma engine do CS 1.6, o gráfico sim. é bem simples. Cara, ele mais. usa uma
0: source, né?
2: É, exatamente. E, cara, e, mas o contexto do game, a narrativa do game e as situações onde ele te coloca pra tu ter uma perspectiva diferente de algumas coisas, eu tô todo arrepiado, uh, <risos> é muito foda. É um, ele deve estar, tá, sei lá, 15 reais na Steam. É muito se vocês quiserem minha conta emprestada aí, Marcelo,
0: Laís, acho que esse é
2: Laís. Eu aqui. tenho
4: ele aqui, eu já tinha passado o olho por cima dele, mas eu nunca tinha. Ele jogado. É... Cara, vou assim, eu, eu vou, vou,
0: dar, vou dar uma sinopsezinha rápida do jogo, né, pra quem não sabe, The Beginners Guide. Ele é um jogo, assim, bem resumidaço, que é... É uma série de demos feito uhum. por, um, por um desenvolvedor. É isso. O Koda. O Koda, é isso, né? E aí, esse desenvolvedor Ele fez uma série de demos do qual, se eu não me engano, na história do jogo, ele não publicou. E aí é um cara narrando. Ele Isso. jogando as demos desse cara que era amigo dele, assim, né?
2: Inclusive, Mirage, uh, o cara que tá narrando o lance das demos, e sim, ele meio que fala que o Coda, ele botava esses jogos, tipo, num forchando a vida, Isso, assim, a podia é. pra experimentar. Ele tava botando ali as ideias dele, né? Às sim. vezes são vezes ideias completamente vazias. E o cara que tá narrando o jogo é o o produtor do game, é o Dave, que Isso. é o cara que criou o Panampermo. Muito. Então ele tá falando, cara, esse aqui é um jogo que eu criei, Sim. né? Uma plataforma aqui, porque eu queria entrar em contato. Eu queria que vocês me ajudassem a encontrar esse tal do code aí. Isso. Porque ele tem jogos maravilhosos, que eu tive umas interpretações e tal. O meu e-mail é esse aqui, tal, tal, tal. Se vocês acharem esse cara entre em contato comigo Porque eu queria oferecer uma vaga de emprego pra ele Conhecer ele e tal, tá ligado? Sim. E daí o resto fica a critério de quem não, jogar o jogo Mas joga, sabe,
0: é uma experiência Ele é bem muito único forte, mesmo, ele é bem, legal. ele é bem legal Eu não joguei em live esse também Mas ele é muito massa Se eu não me engano a Kel chegou a jogar ele numa época Eu acompanhei Sim. uma parte dela jogando Não lembro se foi Como ela ou é? se foi outra pessoa E vale muito a pena Ele é um jogo bem simplesinho e bem gostoso De você acompanhar é, agora, antes da gente finalizar aí pros finalmente que na verdade a gente tá até passando um pouquinho do tempo, mas eu quero puxar esse porque eu acho que vale a pena terminar com esse tópico, que é Hellblade 2, né? O que que vocês estão esperando dos trailers que vocês viram? Sangue! <risos> Olha, a real é que assim, aquele trailer a cenoura tá possuídaça né? Ela
3: Meu Deus tá... do céu, aquele trailer, eu lembro até hoje que tava, que eu que tava no local com, sei lá, 15 pessoas a gente tava assistindo os vídeos lá, acho que da E3, nem lembro onde é que foi o bagulho Aí, a gente tava assistindo, e daí, eu lembro até hoje, coitada, da a Finha. A Finha tava lá, ela tava com delay. Oh. Aí, eu tava mais adiantada que a galera, então... E daí, a Finha tava tão criada quanto eu. Aí, começou a musiquinha, aí eu fiquei, ué, peraí, o que que é isso? Hey, long. Aí não sei o que. Aí continuou. Aí apareceu a cena. Eu comecei a gritar na calma. Mas eu dei uns gritos Sim. e a filha coitada começou. O quê? O que que tá acontecendo? O
0: quê? O quê que tá dando <risos> tá, um spoiler aí, de, de trailer.
3: Cara, eu spoiler não. Sabia, e aí que... ela tá. Nossa, ela tava muito agulhada. Aí deu pra ver na hora que ela viu a cena porque ela começou a gritar também. <risos> muito bom, muito Mas eu vou
4: falar que. Muito bom. Eu, eu tô esperando um negócio que vai ser muito mais muito mais assim de tipo claro que vai ter uma, uma carga emocional de tristeza, depressão, essas coisas muito mais diminuído, digamos assim Acho que sim, mas é. eu acho que o, o, o rancor, a raiva essas coisas, eles vão ser muito mais explorados agora sim. e tende a se popularizar muito mais o jogo agora, além de sim. eu acho que vai ser uma experiência muito mais mais é impactante tensa do que eu já estava. Eu, sabe? Eu... É,
3: eu acho que o foco, tipo, eu acho que o foco do 1 um foi a aceitação. Uh -huh. Aí agora é o seguinte, aceitou, amiga? Levantou do chão? Você tá bem? Beleza.
0: Vingança! É, é. Eu, eu quero dar um chute aqui, eu vou dar um chute mais, bem chutado, tá? Por favor. Porque eu, eu sou desses caras que eu vou criando várias histórias na minha cabeça, e assim, provavelmente eu tô errado, né? E provavelmente Não talvez ninguém problema. concorde comigo. Eu acho que vai falar bastante sobre vingança, que nem a Lady falou. Tenho quase certeza que vai pegar vingança. vingança. É, mas pelo que eu me lembro do trailer, eu tô lembrando vagamente porque eu teria que assistir de novo, mas eu sei que tem uma galera atrás dela. Né? É, tem um sim, pessoal. Mano. Eu Sou tenho a leve mano. impressão, não sei porquê, mas eu tô sentindo isso. Que hum. ela vai virar uma espécie de xamã futurista, aquelas pessoas que tem, tem visão de futuro, sabe? Que, que, hum. que existia Alguém. na cultura. Isso. E ela vai comandar a galera. Eu tô, eu, assim, eu tô sentindo hum. que vai ser é. uma questão de vingança com fanatismo. É. Eu não sei porquê. Eu tenho eu essa acho, impressão. Tipo,
3: vai, pegar também, vai pegar também a questão do. Do o medo que a galera tem do desconhecido isso. Que chama ela do Darkris Aí o pessoal vai se deparar com ela Fazer umas coisas meio esquisitinhas E vai falar, vamos lá matar aquela louca
0: É, eu, vai ser uma loucura Isso daí, cara, eu acho que ela vai Fazer escorrer o melaço da galera
1: uhum,
0: e, é. Mas eu tô sentindo Que ela vai agariar um pessoal Meio como se ela fosse tipo Uma, uma xamã da, da, da aldeia, né? sei lá, é. Tomara, e vai fazer... ela
3: merece um culto pra ela. Eu tô sentindo é, então. alguma coisa assim.
0: <risos> A, eu, mas é interessante eu... porque, inclusive, tem umas criaturas bem diferentes que eles pretendem trazer no jogo. Né? Tem uns gigantes. Tem uhum. umas então, paradas que eu quero ver o que, que isso vai influenciar, assim, né? E ainda mais o que, que. como que as vozes vão atuar nesse jogo. Porque até então as vozes no primeiro jogo eram vozes que ficavam desmoralizando ela. Davam dicas de pra lá ou pra cá e tal, né?
3: Será que mas... agora todas vão ser versão otária? Tipo, mata todo <risos> Então,
0: eu acho que... Então, desculpa informar, Laís, mas eu acho ah. que você vai... vai odiar todas elas
3: não. agora. Não, mas se elas concordarem comigo, não tem problema, entendeu? Ah, beleza. A vida. Agora, ah. se elas fizerem sangue dos outros, não tem problema.
0: Opa, então...
2: Cara, eu vou dizer que assim, ó, qual é a minha expectativa pro game? Eu tenho muito medo tá ligado? Uhum. É, não querendo ser o saudosista de, ah, vou mexer na obra, não sei o quê. Sim, vamos mexer na obra, tá ligado? Eu tenho um pouco de medo de ficar, sim. tipo assim, caralho, mano, talvez, eu não sei o que esperar, mas eu gostaria muito que, assim como a Laís falou, que uh, uh, rolasse uma parada de, tipo assim, eu não sei se ela vai ser uma líder, alguma coisa do tipo, dá a entender o trailer que talvez sim, mas eu queria muito que, tipo assim, o terror que ela passou no primeiro, ela fizesse quem quer que seja o inimigo, que sabemos que são os vikings, nórdicos, etc., ela, ela vai ser como se fosse assim, mano. Se eles acreditam que vai ter um, um Ragnarok, é a cena, tá ligado? É, Ai, eu, eu senti é. isso dela. É. Ela entra pra fuder geral, assim. Tipo,
3: ela era no 1, um, ela, ela foi atacada, entre aspas, e recuava e se vitimizava. No 2, ela vai ser atacada, ela vai rebater e vai, vai matar todo mundo. Vai. Eu acho
2: que saber. É do Seek and Destroy, eu acho que vai ser totalmente. Ela casa os caras pegando um por um e, de, de história moendo a galera. É, na... Eu
4: acho que esse jogo aí, ele pode ganhar até uma classificação mais 17. Pode é, ser, sinceramente, pode pensando ser. assim em todo o contexto, porque eu acho que realmente vai ser bem pesado, assim, a representação de toda a vingança dela. Eu também acho. Hum. Eu não tenho pode... muito... E também não pode ser um negócio leve, sabe? Porque né? a pessoa, as pessoas que jogaram e conheceram a história já sabem o que que ela passou e, é, e sabem que foi um contexto muito pesado. Se
3: aliviaram demais vai dar merda,
4: é, vai. Ah, então é ser um que negócio vai. realmente muito tenso, muito Sim. tenso. Porque o
3: trailer ele deixar a galera com sangue no olho, se não entregarem isso, nossa. É, eu tenho é. uma, a
2: música do trailer
3: tá na playlist do meu Spotify. A oh. música do do, do do trailer é o meu das músicas da Live lá. O <risos> ah, Agora já chega live. ao
0: vivo daquele jeito, né, bicho? É. Caraca. <risos> não, tá certo. É, eu acho que eu acho que vai ser um, um, um bem explicitamente bem pesado. Eu quero saber, já que vai hum. ser sobre criança, vai ser sobre o que, que eles vão usar de base, né? Porque eu é. acho que a Ninja Theory deve buscar algum estudo pesado e Eu amigo... Sabe o que
4: que, sabe que, que eu... Ah, tá, de base, sim, mas eu acho que a principal motivação eu acho que vai ser justamente... Uh, por isso que eu falei que era um negócio meio que contado antes uh, do que ela tinha passado e que não, nada daquilo ali tinha acontecido, a gente não tava vivendo de fato a história, a gente tava só Uh, recontando ela e lembrando como é que foi. Porque eu acho que isso a parte do sacrifício vai ser justamente um reflexo do que aconteceu exatamente nesse jogo que vai sair, entendeu? Sim. Tipo, eu acho que é ali que vai ser a vila dela vai ser atacada, é ali que o Dylan vai morrer, é ali que ela vai aprender as coisas, mesmo que subjetivamente, sabe? Porque Sim. também pode ter aquele lance assim: tipo, tá, mas beleza, isso aconteceu de, de fato. Ah. Mas é eu verdade. acho que, que aí é onde vai pegar e vai dar o, o, o real motivo, assim, mas eu, eu ainda assim tenho um pouco de medo. Eu acho que eles têm que fazer um negócio que seja uh, muito mais do que isso, que seja um motivo, assim, que que faça tu ficar com raiva junto porque senão vai virar Assassin's Creed 3, entendeu? Com um fogo na tua vila, uhum. matam teus pais genérico completamente uhum. e daí tu, ah, eu vou vingar é sempre assim, sabe? Tipo, Homem-Aranha é assim, uhum. Assassin's Creed é assim, Batman é assim, todos os heróis são assim, uhum. então tipo eu acho que tem que ser um negócio muito mais é. realmente visceral e que te pegue assim, pelo colarinho sabe? Sim.
3: Mas é que também tem aquela coisa da, do 1 um, eles terem martelado o jogo inteiro no sofrimento dela. Então, tipo, não foi, ai, ah, vamos te dar o background do personagem e, e partiu. Não. É o jogo inteiro a gente sofrendo com ela, a gente vendo o sofrimento dela. Aí você chega num ponto e fala, meu Deus, cara, alguém tem que pagar por isso. A gente tem que, tem que ter um cashback aqui, entendeu? <risos>
2: É. e talvez já ó, vou deixar registrado aqui que talvez né se o jogo se um nos passa uma lição muito forte em relação a esse tipo de coisa talvez o 2, se ela for um personagem muito da loucura, da vingança e tudo mais talvez no final dele, eles vão dizer o que, que eles acreditam, né que no que é, leva, a vingança, que assim, leva não, a vingança é, no que, que é...
3: leva
2: a vingança é, e ruim é, ao é mesmo tempo coisa, né? é coisa,
3: não, não que o personagem, o protagonista a busca dele nem sempre é virtuosa né? sim, exatamente.
2: Sim, sim. talvez ele, é. ela ia atrás dessa vingança e meter o louco ela vai se ver de frente é, com o um vazio com... aí é. ela vai... com a L
3: do The Last of Us 2 a gente aprendeu isso com ela, sim. né
4: eu acho que nesse dois aí vai ser no ápice da... Eu não tô relacionando a esquizofrenia dela com isso, tá? Uhum. Mas eu acho que vai ser no ápice da loucura dela de estar aí, com de... raiva dos acontecimentos. Ah. Ela vai estar, tá, tipo, explodindo de ódio e raiva de tudo que aconteceu com a vida dela. E eu acho que é, essa que vai ser a relação, assim, ela vai chegar tão alto... Tão alto, assim, que vai ser tipo aquela... Aquele conto do Ícaro, tá ligado? Sim. Que vai, tipo, uhum. ir tão alto que vai queimar as asas de cera e vai cair. E é esse tombo que vira o Sacrifice,
1: tá ligado? Sim.
4: Essa Até é a porque... minha pré-percepção,
2: digamos. Até porque ela acaba o 1 muito plena, né? Muito tipo, oh, tá tudo bem. Eu quero saber uhum. o que, que vai levar ela a ficar com essa cara do GIF que ela... É. Joga pra gente <risos> pode, tá, rogando, <risos> cantando e tal, tipo... Viremos, oh, ela é viremos.
0: uma possuidaça, cara Você tá louca, é, dá medo
3: Ela com a voz otária, né?
0: Ah, é, é, é Aí é é, é, é. É, é, é. é é. Gente Eu Tá dando o nosso belíssimo horário Na verdade, já passou Eu sei que o papo uhum. é muito bom e Hellblade tem dando pra muita manga, tem, na verdade é exatamente, né? falar mas hora, né? a gente tem um horário e esse podcast ele tem que subir pro Spotify amanhã e eu Sim. tenho que editar ele agora, entendeu ah, mas é
4: e... isso é um problema do Mirage ah,
0: ah, bonitão ah, ah é engraçado é, não, pior é que eu que lute mesmo, né <risos> porque amanhã tem medo de RPG eu tô danado mas show de bola, gente, quero agradecer a presença, do Marcelo e Laís a gente vai pros finalmente aqui Espero que vocês tenham gostado do papo. Lembrando que, pra galera que tá ouvindo no Spotify, tem outros episódios aí pra vocês ouvirem com outros dados. Tá? E futuramente a gente vai subindo aos poucos que eu tinha no YouTube pro Spotify. Então, o podcast que a gente fez sobre Cultura Viking, que rolou lá com o Girls, foi iradaço. Tá a lindo. gente vai subir lá também. A gente vai ter sobre os desenvolvedores indies que a gente trouxe aqui com a galera BR falando sobre de jogo. Então a gente vai ter tudo aí pro pessoal do Spotify Em algum momento, assim que eu tiver um tempinho livre Provavelmente lá pro final de dezembro Deve estar tudo do Spotify uh, Mas vamos, vamos finalmente aqui E vamos, né, como né, na nossa tradição Aqui, nosso ritual né? <risos> ritual viking aqui Vamos de baixo pra cima agora, Laís Muito obrigado pela presença Volte mais vezes, por favor okay. E conta pra gente Onde a gente te acha
3: Peraí, peraí, tô fazendo um negócio importante Pode começar pelo hamburgueso?
0: Boa de começar pelo Muguerço. Vai lá, Muguerço.
2: Voltamos. Uh, então, Mirage, muito obrigado. Obrigado a galera que participou também. A galera do chat, que eu tô ligado no chat o tempo todo aqui comentando e tal. Uh, quem quiser me seguir nas, na, no, no, na Twitch, é twitch.tv barra Galera que quer da, da Twitch, vão lá no, no Spotify. Criem o hábito de ouvir podcast, por favor. É uma coisa maravilhosa que você consegue fazer quando você tá no seu dia. E a galera que tá... No podcast, ouvindo agora, venha pra Twitch conhecer a gente, cara. Conhecer o canal do Nerd aqui, é... conhecer o nosso canal também. Se se vontade para colar sempre que vocês quiserem. E se vocês quiserem, depois ver as redes sociais, tem ali no perfil da Twitch também. Não vou ficar enrolando
4: muito aqui. Obrigado pelo papo, muito da hora.
2: É nóis. Jogo nice. maravilhoso, e é isso. um prazer conhecer também o Marcelo, mano. Tamo junto demais, cara. Ai,
4: estamos aí. Já vou aproveitar deixo deixa, então. Já Nada agradecer bem. aí o convite do Mirage por participar de mais uma relembrança da minha faculdade, que demorou 10 anos para eu concluir. <risos> Literalmente, eu fiquei 10 anos fazendo a faculdade. É, mas é. finalizei pelo menos com o TCC do Real Blade, né? É e o pessoal quiser ver fotos dos meus gatos e comidas vegetarianas e essas coisas do meu dia a dia, pode me seguir no Instagram, que também é a mesma coisa, Marcelo WIEK, Marcelo Vick. E se quiser ver eu falando mal do governo e essas coisas, tem o Twitter aí, Marcelo Vick, só que live no não, Marcelo Vic Live, que eu só falo essas coisas lá. É uma pessoa completamente irritada com qualquer <risos> injustiça que possa acontecer. É, é mas estamos aí. E se alguém tiver interesse no meu TCC, eu mandei o link aqui no, no Discord do. Opa! Aqui no, na cal privada que a gente tá para poder fazer esse podcast acontecer. Se o Mirage quiser. Uh, disponibilizar lá, eu vi que tinha gente que estava interessada Posso em ler. Posso soltar no chat ali mesmo? Pode, eu só, eu só vou dizer que não é a versão final, final, valendo, valendo, agora vai, porque essa versão foi perdida para sempre junto com o Moodle, que, ah, para quem não claro. sabe, é uma plataforma lá de entrega de trabalhos e plataforma de estudos, uhum. e de faculdades e, enfim, que mudou de layout e daí eles deletaram todos os arquivos para poder fazer isso, né beleza. e daí eu não tenho essa versão final mas essa aí é a que eu mandei pro orientador eu tinha feito alguns recortes ali, mas é, é a que a Deixa que interessa eu... é isso
0: aí é a quase final V2, né
4: é, exatamente <risos> tá
0: certo, beleza então, Laís, agora assim, consegue, Laís?
3: Ah, é, consigo então anda
0: ver, onde a gente te acha, Laís, muito obrigado pela então, presença
3: Que é isso, obrigado Vi, pela conversa, amei, amo o jogo e apesar da presença chata do isso aqui, foi muito bom, tá?
0: Ah,
3: <risos> Me sigam nas redes sociais se vocês gostam de terror, literatura, cosplay, faço bastante também, lives na Twitch, lives de terror e eu só digo um negócio, hein?
1: Ih, Tô louco!
0: Pronto, é isso,
3: obrigado
0: Olha aí Ó, <risos> oh, ao vivo Pronto, por ao vivo. É isso, meus queridos Eu sou o Mirage, pra quem não conhece Eu faço live de terça a domingo né? E segunda-feira a gente tem podcast Lembrando a vocês que estamos jogando Darkwood Durante a semana Pouco de sofrimento, mas tá dando tudo certo eu vou zerar, acredito eu Se eu não zerar, pelo menos eu posso falar Que eu joguei mais um jogo de terror na minha vida E eu estou encarando ele muito bem porque Bravo. é um terror tenso esse. Esse é, é brabo. Bravo. <risos> Mas é porque eu tenho um problema com jumpscare e eu tenho um problema com o um jogo de terror. Assim, eu convidei ela fazer. Eu fiz o um negócio de terror. Mas sabe hum. aquele cara que faz um podcast terror e não quer falar sobre terror? Esse era eu. Porque eu não conheci, cara.
2: Não ouve depois.
0: É, é, eu não ouvi, não. Eu deditei. Eu vou
3: ter que, vou ter ter, vou ter que te indicar os que não tem tanto jumpscare. Tu, você vai ter da que indicar, ó. Sabe, né? Não
0: pode ter jumpscare e espírito. Espírito se tiver, fudeu. Ele é
3: um tá, vou, espírito, vou tentar, vou
2: aqui. vai ser difícil, mas beleza. Vamos.
0: Então, sumi. nós quatro vamos jogar Fasmofobia e a gente. Tô, vamos! Vocês jogam e eu assisto. é
3: Tecnicamente
0: virou espírito, é demônio. Aí, ó. É, aí então. ele joga e então tu fica. É, vocês vão estar jogando e eu vou ficar lá com chicheira no ouvido de vocês. Beleza. É isso que eu vou fazer. Fechou? <risos> gente, muito obrigado pela presença mais uma vez. Vou fechar na câmera aqui de vocês. Em três eu vou fechar os Subiu. áudios agora Muito obrigado, se vocês quiserem ficar valeu, conversando gente. por aí Fiquem à vontade, tá? Que é, mas é isto Valeu, meus queridos, bom descanso Valeu, gente,
4: valeu o chat Valeu, um abraço. valeu. É, mas...
0: Show de bola, caras Show de bola Foi muito maneiro o nosso papo Pouca gente, como eu comentei, jogou Hellblade Pouca gente conhece Hellblade Então eu sugiro muito, se você estiver ouvindo isso no Spotify Ou se você está vendo a live e nunca teve a oportunidade de jogar o jogo Dá uma pesquisada, dá uma olhada, é um jogaço. Ninja Theory uh, chegou chegando com jogos assim parece que esse vai ser o foco deles. E o próximo Hellblade, né, que nem a gente conjecturou, pode ser sobre vingança. Não temos certeza, isso daqui foi só uma especulação nossa, claro. Uh, mas também tem um outro jogo que eles estão desenvolvendo, eu não vou lembrar o nome agora, porque me fugiu a mente, mas ele é um jogo, parece, de terror psicológico pesado, tá pesado. Uh, Project Mara muito obrigado Pablo é, que parece que se passa nos dias atuais, então dá uma olhadinha, é, parece que o foco deles nesses próximos projetos vai ser esses estudos da mente, do psicológico uh, desses, dessa representatividade né, uh, desses, dessas questões uh, da mente né, e para que eu possa agora de fato me despedir de vocês, eu quero agradecer a presença de todo mundo Hoje foi um podcast muito gostoso, eu acho que a gente falou uh, de algo que precisa ser falado né, em forma de um jogo assim. A gente trouxe um assunto, mas era sobre o jogo, né? da mesma forma como a gente falou sobre The Red Strings Club, por exemplo é, Eu acho super importante que a gente possa uh, falar sobre representatividade, que a gente possa falar sobre questões psicológicas é, só que, às vezes, é melhor a gente fazer isso Conversando sobre um jogo Onde as pessoas se sentem mais confortáveis E com mais propriedade para falar uh, Do que se eu simplesmente Abrisse um tema aqui E saísse falando abertamente né? Então a gente pôs num contexto Onde o pessoal deu opinião E eu acho que foi uma opinião muito válida Foi uma opinião muito gostosa de ouvir Então para você que tá ouvindo no Spotify é, Eu espero que você tenha gostado a galera que tá aqui na live Eu também espero que vocês tenham gostado E a gente se despede por aqui Fechou? Então a gente se vê Caras, muito Obrigado